Fórmula Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Buenas tardes, República Dominicana. Este es El Gobierno de la Tarde, 3 y 5 minutos de la tarde. Gracias a Don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, Doña Isabel. La ayuda de Karina la Antigua en la producción también, así como de Francis y José en la parte técnica. Aquí estamos con las informaciones y los hechos más importantes. Hoy con nosotros Héctor Rodríguez Pimentel, Fautos Monteosca, Elvis Lima, nuestra compañera Iluminada Muñoz, tiene compromiso fuera de cabina. Y miren... Comenzando rápidamente con varias informaciones que desde temprano han sido noticia y están dominando lo que sería la agenda del día de hoy. Es que encuentran ahorcados, recluso que mató su pareja en La Vega. Se trata de Gregorio Matos Carrasco, el recluso que en enero mató a su pareja sentimental mientras visitaba en la fortaleza La Concepción. Fue encontrado ahorcado este jueves en la celda correccional del Centro de Rehabilitación El Pinito, donde fue trasladado tras el crimen. La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que el Ministerio Público tiene una investigación abierta sobre el caso. El recluso encontrado sin vida era acusado de la muerte de Casandra Carmelita Castillo Santiago, de 24 años de edad. Recuerden que ella fue asesinada por Gregorio Carrasco, porque él alegadamente había interpretado que había contraído el virus de VIH a través de ella. Esa es la causa fundamental que se da en esta información. Pero lo cierto es que noticia del día de hoy, Gregorio Matos Carrasco se ahorcó en la cárcel El Pinito en La Vega. Otra información que es noticia importante de la mañana de hoy es que el PLD denunció ante la Procuraduría General de la República el uso de los recursos públicos de parte del gobierno en la campaña electoral. El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana sometió este jueves una formal denuncia ante la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales contra el Partido Revolucionario Moderno y sus dirigentes a quienes acusa de usar supuestamente los recursos públicos en la campaña electoral. Ahí vemos cómo el vocero Luis Enríquez estuvo acompañado del expresidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, Verónica Contreras de Sánchez Ramírez, e hicieron la denuncia en procura también de que se active la Fiscalía de Delitos Electorales. Recuerden que en el pasado estuvo en esa posición Gisela Cuento, hasta el momento está céfala la posición, hay que ver cuál es la figura que estaría encabezando esa posición de fiscal oye, electoral. Oye, oye el nivel que le dan a eso, que está céfalo. Es la información de, la de figura, de nombre. Me, me refiero al nombre de la figura que Pero representaba. Céfalo, no tiene Entonces, también, eh, Fauto, noticia del día de hoy, también. Sí. <risa> noticia del día de hoy, señores, es que también el primer ministro de Haití, Ariel Henry, llamó a la calma en Haití, luego calma. de tres días de duras violentas, de duras protestas y ha dicho que es necesario que los haitianos se pongan de acuerdo para poder superar el tránsito lo difícil es poner de acuerdo a dos haitianos para poder superar esa situación. Que los haitianos se pongan de acuerdo ¿y de dónde es él? pero él, él es que tiene ¿Ustedes se han fijado que después de la llegada de Gifili, sí, claro. la, la crisis haitiana se ha tornado de, de delincuencial ¿verdad? con las bandas a una crisis política, claro Ahora se está luchando por el poder en Haití. Anteriormente eran las bandas que dominaban todo el territorio. 
Y ahora con la llegada de, de Guy Fili, entonces se han propuesto un fin político, que es derrocar a, a, eso se enmarca, a Ariel Henry eso se enmarca e instalar un nuevo gobierno. Eso se enmarca dentro de lo que usted eh, agudamente observó cuando esa persona llegó de Estados Unidos, que esa persona había venido a Haití a un propósito fundamental. Y mire lo que usted dice ahora, que se inscribe perfectamente en lo que está sucediendo. La lucha de banda se transforma entonces en, en, en lucha, lucha política. En, en lucha Pero mire, política. esta tarde la conferencia del episcopado haitiano dio un espaldarazo prácticamente a Guy Fili, sin decirlo, porque cuestiona a Ariel Henry. Entonces, tú tienes la conferencia del episcopado de Haití. Okay. Entonces, un comunicado esta tarde ellos dicen, se dirigieron enérgicamente a Ariel Henry para que tome conciencia de la gravedad de la situación actual. O sea, le están diciendo la conferencia del episcopado de Haití, Ariel. El problema eres tú, tú tienes que hacer conciencia de que queremos paz y tranquilidad, porque en Haití ahora estamos, está, hay una división clara. Miren, a, a propósito o de está eso, con Henry o está con Guy A propósito de eso, Lima, hoy el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Molfa, visitó la frontera y dijo que ahí estarán los guardias al tiempo que sea necesario, vigilante y garantizando que esté custodiada la frontera ante la inestabilidad y las crecientes protestas en Haití, pese a que Ariel Henry llama a la calma. Ojalá pueda mantenerse la calma en Haití, pueda mantenerse la custodia de la frontera dominico-haitiana y haya ese control para evitar que si hay un derramamiento de sangre mucho mayor de lo que ha ocurrido, pueda eh, controlarse. A nivel internacional en El Salvador no se conocen los resultados de manera oficial, el Tribunal Supremo Electoral del de Salvador no ha dado resultados oficiales. Martinelli, Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá. de Panamá, se ha exiliado en la embajada de Nicaragua. Parece que Nicaragua es uno de los centros de acopio. El Salvador no ha dado, no ha dado oficiales. No, no. Resultados oficiales no se han dado ¿Y todavía. ¿Y para qué? Ganó bueno, 86, lo que pasa sí. es que él ganó de los datos del, del presidente. Hay duda ahí. Eh, no, lo que pasa no, no. es que esos son los datos del presidente, ingeniero. No. Son los datos ah, oficiales claro. del órgano claro. electoral. Probablemente ah, ah, o sea. están acomodando para <risa> anunciarle al país que ganó por un 91 no, punto tanto por ciento. Si tú vas a decirlo así, pues, se está pensando que puede haber duda de que otro gane. Otro. No, 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 pero no hay resultados <risa> oficiales por el órgano. Miren, hablábamos al principio de que el PLD hizo denuncia de <risa> le uso de los recursos públicos. Hago la aclaración. Habíamos dicho que estaba céfalo, es porque quizás no se, no se ve la actividad del fiscal electoral. Está en la Procuraduría General de la República como, como, como encargado de la Unidad de Delitos Electorales, Iván Vladimir Félix Vargas. Iván Vladimir Félix Vargas es el procurador especializado contra delitos electorales, aunque, Fausto, perdón, no se ha sentido. Tú sabes, Juan, no se ha sentido no, nada no, de A esa, mí no me cabe la esa, menor duda. Esa, Yo tengo la plena confianza que esa denuncia que está haciendo el PLD sobre el uso y abuso de los recursos del Estado llevado ante la Procuraduría General de la República, recibirá un curso y se tomarán medidas, porque estamos hablando de un Ministerio Público Independiente, entonces tomará la medida y llevará al partido de gobierno a su propia legalidad, de respetar la ley. Pero, pero, pero eh, recuerda eh, que eh, la Junta escúchame. está investigando también. Eh, escúchame, pero Fausto se le siente la mala leche y dice Ministerio Público Independiente y que llevará... Entonces comienza bien y termina pre prejuiciado, <risa> contaminando la investigación. Porque entonces deja que fluya la investigación que llevará al actual gobierno a, a, a la legalidad. Entonces, que ahí le claro, o sea, ya, 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 ya tú tienes los resultados de la investigación. Vamos a ver qué, qué sale de esto. Lo cierto es que el proceso electoral avanza. Los preparativos están regados en diferentes. Cuando me refiero a los preparativos, es. 
toda la, toda la indumentaria que se necesita para montar los colegios electorales ha, ido, ha sido distribuida por la Junta Central Electoral poco a poco, ya se anunció que hay lugares que serán recintos electorales que no serán utilizados el viernes antes de las elecciones estamos hablando que el viernes 16 no habría clase en algunos recintos algunos recintos escolares porque se estarían armando los recintos electorales esto porque hay que además de montar los colegios montar la seguridad y montar todo lo referente a los equipos de transmisión porque ahora habrá una plataforma diferente, equipos diferentes que estarán transmitiendo los datos o los resultados electorales en el proceso de este 18 de febrero. Yo lo que quiero una, una, hacerle una pregunta a la Junta, no tengo la oportunidad porque no he acudido a ninguna de las reuniones que hace, y es cómo van a transmitir los datos de los lugares donde no hay cobertura de internet, que son muchos, yo conozco por ejemplo en la provincia de Montecristi la cobertura de internet abarca quizá un un 55%, un 60%, o sea, el otro 35, 40% de la zona periférica, de los campos, sobre todo la zona costera, o sea, la costa norte, Elías Piñas, no, ti, no tiene internet. Entonces, ¿cómo tú vas a mandar a, eh, por el scan los resultados a, a la Junta Central? Lo cierto es que si estamos a pocos días de las elecciones, los partidos políticos deben haber tenido esa conversación con la Junta Central Electoral. Bueno, lo que pasa es que no reconocieron mismo. al Partido Renovador Reformista y quizá por eso usted no lo han invitado. No, no, la otra vez fue cuando Roberto, con los mismos escáneres que van a hacer ahora, porque es el mismo sistema que van a emplear ahora, conteo manual y escanear el, 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 el asalto, ese resultado. Aquella vez hubo muchas quejas en ese aspecto. Aquella vez. Yo Lo que, que pasa ahora, es que ganaba Roberto, el número que de, de Roberto era tan alto que no había razón para protestar ni nada. Mire, Digo, ingeniero. no el número de él, sino lo que, que ganaban las elecciones. Mire, ingeniero, el a propósito de que usted menciona ese proceso, ¿usted recuerda que en ese proceso Indra fue la empresa que se contrató? ¿La misma de ahora? Eh, no. No, no. Indra es Indra. la misma empresa que se contrató para transmitir los resultados en El Salvador y no ha podido transmitir los resultados Ay, <risa> Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Continuamos en el gobierno de la tarde por la Z101 señores, estamos atentos al juego de la serie semifinal de la serie del Caribe, esta tarde a las 4 de la tarde, los Tigres del Licey, representando a la República Dominicana, se estarán enfrentando a los federales de Chiriquí, de Panamá, que terminaron en segundo lugar de la serie del Caribe, para ver quién avanza a la gran final de la serie del Caribe, del Caribe que se juega en Long Depart de la ciudad de Miami nosotros vamos a estar atentos con José Francis para que nos vayan dando los datos de cómo va el juego a propósito de que a las 4.30 agarra, arranca perdón, el juego de la serie semifinal de República Dominicana y Panamá y antes de entrar a los comentarios hay un tema que yo quisiera compartir con los compañeros y es saber ingeniero Fausto Elvis Ustedes han sentido la campaña electoral, porque parece ser que esta ha sido una de las campañas electorales a nivel municipal más fría. Uno no ha escuchado pocas propuestas, pocos anuncios. Antes, en un proceso electoral, usted veía la Z, estaba llena de anuncios, de partidos que querían llegarle a su militancia o a la dirigencia o convencer, o convencer a la gente. Ahora parece que todo es como más ligero, más light. Se están concentrando más los partidos políticos en el tema de las redes sociales que en el mano a mano, en el tú a tú, en la verdadera comunicación con su, la militancia. Eso podría tener varios, varias razones. Recuérdate que 
ahora mismo la campaña está circunscrita al tema municipal y los candidatos a regidores regularmente no son dados a usar grandes presupuestos porque una regiduría de la capital no representa vamos a decir mucho en términos de salario en términos de influencia entonces eh, las candidaturas municipales son son municipales como bien se dice entonces solamente tienen incidencia dentro del municipio donde se están desarrollando dentro del territorio entonces por eso probablemente no se siente esa gran bulla, esa gran algarabía eh, las candidaturas que mueven y que son, tienen un ámbito mucho más amplio son las candidaturas congresuales y las presidenciales pero recuerda que el sistema electoral dominicano tiene un alto componente clientelar entonces un aspirante a diputado a senador en este momento no hace nada en la calle porque realmente la logística podría eh, gastarle los recursos que pueda tener para la, montar su campaña de cara a mayo entonces como las candidaturas ahora giran alrededor de alcaldes que están circunscritas al territorio al municipio y los regidores no mueven vamos a decir, no hacen muchas actividades por sí mismos, sino que se montan dentro de las actividades de los alcaldes. Entonces uno tiene la percepción de que la, eh, la campaña está lenta, sumado a esto, que cada vez más los debates políticos y las la propuestas y los movimientos que se dan han sido trasladados a la agora de las redes sociales. Es que la, la campaña realmente a la que ustedes están acostumbrados de parafernalia, mucha bulla y mucha publicidad, esas cosas comienza el 19 de este mes 19 de febrero claro, después que pasen las municipales las municipales, como bien dijo Fauto no consistan ese interés nacional es interés local eh, y entonces cada, cada alcalde aspirante está concentrado en su municipio pero hay activismo en los municipios aquí si sí yo, yo noto en la capital en el distrito nacional que el activismo es menor Aquí no noto gran activismo de los... Aquí incluso eh, las candidaturas legislativas, como el caso de los, sen, los candidatos senadores, han concitado más atención que los propios... Candidatos alcaldes. Candidatos alcaldes. Fíjate tú que la gente, por ejemplo, que, que Omar Fernández, que Guillermo Moreno, son los que están concitando la atención de la gente. Y yo veo que las redes y también la misma publicidad. Pero el caso, por ejemplo, de Carolina y Domingo, Domingo, por ejemplo, ha centrado su, y la propia Carolina, su campaña en las redes sociales. Ellos están haciendo propuestas por las redes y esas cosas, y de vez en cuando van a uno que otro programa, aquí han venido a la Z ellos. Pero se nota menos efervescencia aquí que en los otros municipios, porque al tener un territorio más pequeño en los municipios del interior, entonces ahí hay más agitación. Sabes que la, la, cada territorio es diferente, y ciertamente el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo, como es la provincia más grande del país, fíjense que además del tema de las redes sociales, en el caso del Distrito Nacional, que con el tema de las tres circunscripciones, la uno que es una circunscripción muy mediática por el tipo de pensamiento que piensan la, los, los votantes, esa circunscripción dos y tres, que son más efervescentes, pero en el Distrito Nacional, yo siento de la campaña, se ha centrado más a nivel de redes y lo que implica la parte mediática, pero hay una realidad, señores. Ese frío, esa parte fría que vemos es, es la ausencia del debate. 
si nosotros ahora, nosotros cuatro, ponemos un punto de partida, vamos a analizar la propuesta como tal de los principales candidatos a alcalde. No hay. Debe ser obligatorio el debate sí, político yo, yo, en República sí, Dominicana. Sí, para finalizar ahí, el tema de los pueblos, por ejemplo, yo vi algo de Asua. Asua es una provincia netamente política. La cantidad de movimientos y actividades que se están realizando en los pueblos, por el caso de Asua, San Juan de la Maguana está sumamente activo en tema la parte municipal. Que hay una mayor polarización. Que hay una polarización. ¿Por qué? Porque San Juan está polarizado, Lenin de la Rosa y Hanoi. Es una parte que influye mucho también cómo está la campaña. En Santo Domingo Este, vi el domingo, señor, la Avenida España es una locura, es desbordado los fines de semana con el tema político. ¿Por qué? Por el tema de Dio y la, y la parte de, de, del PLD. Entonces, esa polarización donde hay mayor competencia, se siente mucho más esa, esa efervescencia. Ahora, la carencia del debate, en el caso del Distrito Nacional, Pero, a, a, es antes, obvio antes de que no de, hay ese interés. Antes de entrar al debate, nosotros estamos obviando algo. Y esto, Rodríguez Pimentel, que es un veterano político de bien edad, no lo observó. Señores, es el costo de la política probablemente esa ausencia que vemos, esa frialdad que vemos, probablemente lo que están haciendo la plataforma política y sus líderes es aguantando los recursos que tienen para, para la gran desarrollarlo batalla. los últimos cinco, tres, cuatro días de la campaña ¿por qué? porque en, el, en este país ya nadie y recuerden el pronunciamiento que hizo el licenciado Danilo Medina, es presidente de la república en la campaña de Gonzalo Castillo ya luego de la derrota que dijo, es que aquí nadie se movía si no le daban dinero la entonces, la logística, la famosa logística, entonces, ese elemento nosotros estamos haciendo un análisis, qué sé yo, un poco académico no realista entonces yo pienso que en términos de la realidad política, del costo de hacer política en la República Dominicana probablemente todos esos aspirantes se están, como dice el pueblo, agachapando están guardando, guardando municiones, municiones donde se ganan faltando las tres o cuatro días porque fíjate que cada, cada aspirante de esos tiene que tener una logística en la mesa electoral y eso cuesta sí pero hay, hay, algo, que, hay algo que debo de decir para participar en este pequeño debate antes de irnos a la pausa y es que la gente aquí ha preferido el terreno de las redes sociales, pero hay que ver, ¿podrá compensar las redes sociales la presencia que debe tener un político en los espacios? Porque recuerden que aunque aquí estamos bien comunicados, miren lo que el ingeniero planteaba más temprano, de si podrá haber comunicación en algunas localidades para conectar los equipos de transmisión de la Junta Central Electoral. Aquí, aunque todo el mundo tiene un celular, hay personas todavía que tienen problemas de conectividad. Hay que ver si las redes sociales aquí toda, tienen ya el espacio de poder quitarle ese cara a cara del político con la gente. Podrá ser en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, podrá ser en Santiago, quizás en San Juan Barahona, pero no en todas las localidades debe dejarse todo a las redes sociales o a los medios digitales. Debe haber algún movimiento que implique que el político se sienta, porque aquí hay que acostumbrar al político tener a los medios de comunicación, las redes sociales y todas las áreas para comunicar planes, propuestas y también, ingeniero, entrar al debate Bueno, las redes, Juan Yo hablaba de la cobertura de la, de la, de la, del internet sí. para la transmisión de los datos electorales pero no es, lo, no es el mismo caso de las redes sociales, las redes sociales llegan a todo, a todo el país, ¿por qué? 
porque las compañías telefónicas venden lo que llaman los paqueticos. Entonces, una persona es un humucú por allá en el Piña, en una loma de esa. Tiene un celularcito y con eso él compra una tarjetita de, de Claro, de Altizo, de cualquier otra compañía. Y ahí lo le pone ese paquetico y él puede entrar a las redes sociales. Es decir que en ese aspecto las redes sociales juegan cada día más, un papel más protagónico sí, cada día. Pero que recuerden también... En el debate político y social de la nación. Pero que recuerden también que ellos tienen escenarios de debates que tienen que aprovechar. Yo creo que aquí... Ah, no, hay... claro, lo que tú señalas, que si debe ser obligatorio o no, yo creo que sí que debe ser obligatorio. Incluso ahí vi que la Cámara de Diputados, eh, la, la comisión que estudiaba el, el proyecto de ley que se sometió para que el debate sea obligatorio, eh, evacuó su, su, su informe. Las cámaras ahora están en receso, abren el 27 de febrero. Nosotros claro. esperamos que ese, ese proyecto se conozca de una vez para que tenga cobertura en las elecciones presidenciales y legislativas. Yo creo que aquí le hace... Porque bien. la gente tiene que conocer cómo está pensando su, su candidato. Su candidato. Eso no es de que, que no, que yo estoy ganado, que no debato con los que están abajo. No, señor. Tiene que hacer una obligación el debate. Y aquí podemos, podemos no, iniciar el debate. Locura, claro, Pero aquí claro. debemos... No, un debate de, 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 de no moderado por... por, por claro. Como siempre se ha hecho, moderado por instituciones de seriedad. Pero el, estado, el debate debe ser obligatorio en las grandes, en las grandes urbes. Santiago, Santo Domingo, provincia Santo Domingo, Puerto Plata, La Vega, debe haber debates para que la gente conozca las propuestas de sus políticos, porque los políticos también, señores, debemos enseñarles de que hay que formarse, ingeniero, usted que es un político sí. de experiencia, sabe que ahora hay políticos que están atentos es andar con una camarita, un celular, para grabar un live y para una foto. No están atentos a formarse, a prepararse para la posición a la que van a llevar. Aquí hay gente que dice, yo quiero ser regidor, y cuando dicen es que yo quiero ser regidor es que comienzan a buscar libros sobre municipalidad. Y no debe de ser así. Aquí las escuelas de formación política deben estar abiertas, y es para eso, para formar en gobernanza los partidos deberían tener conexión con las universidades para la mayoría de sus militantes o dirigentes claro. importantes, formarlos en economía, que sean buenos técnicos, para que cuando vayan a servir al Estado no haya que gastar una chorrera de dinero en asesores, porque aquí se eso, gasta grande dinero en asesores. Eso, que tú, eso, eso, que tú dices. eso es correcto, Juan. Eso y fíjate, tú... los partidos se están eh, burlando de la ley electoral en ese aspecto, que establece que el 10% de, lo, de los recursos que da el Estado los es para la formación. Debe ser para la formación política de los de sus militantes pero el asunto, perdón Fauto te doy el turno de una vez, el asunto no solamente para demostrar la capacidad del, del candidato, sino para que la gente sepa el debate, en el debate ¿por qué ese candidato quiere ser reidor, quiere ser alcalde o quiere Así ser senador, senador diputado mira, o presidente? Mira, aquí hay una... la gente tiene derecho a saber ¿para mira. qué tú quieres llegar a esa posición? yo quiero llegar porque tú puedes ser no ser muy letrado pero puede ser eh, convincente con la gente. Yo quiero llegar para hacer esto, esto, esto y esto. Eso mira, es importante. Esto, mira, mira, hay antecedentes. Perdón, perdón, mira, 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 mira. La, la mayor empresa que hay en este país, la mayor empresa que hay en este país, se llama el Estado. Y ningún dueño de empresa privada nombra a ningún gerente, ninguna área dentro de su empresa sin tener la idoneidad la capacidad, los conocimientos entonces muchas veces nosotros vemos que el Estado como es una cosa pública creemos que la simple condición de ciudadano le da el aval para ocupar una posición yo recuerdo que el primer congresista o uno de los primeros congresistas que tuvo el PLD 
fue de la romana y era un botellero, pero fue un botellero formado en los círculos de estudio de Juan Bosch. Entonces, ¿qué pasa con los partidos políticos? Que los partidos políticos deberían, de ese 10% que le dice la ley, que dice don Héctor correctamente, formar a la gente y que cuando tú vayas a aspirar a una candidatura a regidor, que es la, la candidatura más, vamos a decir, más en el, el escalón, escalón. Usted, presente, usted presente un aval de una acreditación de que usted hizo unos cursos de temas municipales. porque Porque el desorden que hay en este país en materia de planificación urbana Fauto. es hija directa de esa sala capitular en todos los pueblos que viven aprobando todo tipo de, sabes, de cosas sin estudio. ¿Tú sabes, tú sabes Lima, en qué se han formado nuestros políticos? En dame la logística, dame el combustible, dame el vehículo. El MA, no. dame lo mío. Lo mío adelante. Lo mío adelante. Eso, eso que dice Fausto suena bonito porque esa retórica, porque <coughs> los responsables de ese caos, ese desorden, son los mismos partidos políticos sí, claro, que dejan claro. el hombre serio, capacitado y demás para llevar a lo que ellos le llaman. ¿Tú sabes cuál es la eh, única condición? Eh, el hombre. Lima, la única, eh, ¿Cuál es el hombre? La persona. La única condición eh, que le ponen. Que tenga cuarto. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.40 de la tarde. Este es el gobierno de la tarde por la Z101. Señores, voy a hacer mi comentario, Francis. Y quiero aprovechar para citar una noticia que ha ocurrido en Italia para extrapolar ese fenómeno a la República Dominicana y a, las, y a la mayoría de las naciones latinoamericanas. Y es que en Italia se ha reducido la ayuda que le da el Estado a las personas que trabajan. ¿Y ustedes saben qué ha provocado esto? Un incremento de... ha provocado un incremento del empleo. Recuerden que en Italia hay una persona que gobierna que es de la izquierda que es Giorgia Meloni y Giorgia Meloni ha traído una visión diferente a la administración pública y qué trae Giorgia Meloni es que ella entiende que es mejor crear espacios para que las personas puedan trabajar y puedan aportar al sistema de impuestos y así mejorar las recaudaciones de un país de acuerdo a los resultados de, de Italia del 2023, la tasa de desempleo era de 7.2%, la más baja desde el 2008. En la implementación de reforma de Meloni, el número de desempleados ha disminuido en 130 mil personas, mientras que la cantidad de empleados ha aumentado en 500 mil desde el inicio de su mandato. El éxito de esta política para el empleo radica en la determinación de Meloni para fomentar la autosuficiencia y la responsabilidad individual, la suspensión de la renta ciudadana a los que puedan trabajar y no solo a los que han contribuido al desarrollo o a recibir una ayuda. ¿Por qué yo quiero hacer uso de esto? Al principio del programa dábamos la información de que el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Luis Enríquez, y Radamés Camacho y Verónica Contreras habían acudido a la Procuraduría General de la República ante el Procurador de Delitos Electorales a denunciar el uso y abuso de los recursos públicos en la campaña municipal de cara al 2000, 
de cara a las elecciones municipales del 2024, pero específicamente 18 de febrero. Y yo me pregunto, ¿podemos citar la política pública de ayudar a la gente como un logro o es citar la política pública de crear empleo como un logro? Vamos a hacer la diferenciación. La política pública es tu destinar fondo del erario público para ayudar a las personas desposeídas. Pero usted sabe que ese fondo que usted da se convierte en una forma directa de conexión de la persona que lo recibe con el gobierno de turno. Como también hay que ver si es más fácil incentivar el empleo en República Dominicana para de esta forma reducir lo que se gasta en ayuda a las personas que lo necesitan. Y yo me pregunto, ¿podemos ver como una política pública exitosa el hecho de tener que dar ayuda a las personas de escasos recursos económicos? ¿No sería mejor crear una política pública que incentive el empleo y que cada persona pueda, pueda sostenerse por sí solo y aportar al fisco? Porque hay que decirlo, yo me imagino que el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto, Lima y nuestros compañeros acá en la Z101 deben de saber que aquí el dominicano cuando recibe una ayuda se siente quizás, ya yo tengo lo que necesito. 800 o 900 pesos que se dan con el PLD ha sido llevado a 1.500. Incluso, un logro del gobierno del presidente Luis Abinader, que es vendido como logro, es que se duplicó y se incrementó el número de personas que recibe una ayuda. Y yo creo que aquí debemos replantearnos como sociedad si es necesario darle recursos económicos a una persona o invertir parte de esos recursos en la mejora del empleo o educar a esa persona para que a la medida que recibe esos recursos puedan ir avanzando y salir de la pobreza porque ¿cómo iniciaron los programas sociales aquí? los programas sociales iniciaron aquí en el 2003 Fauto en enero como una motivación para que las personas envíen a sus hijos a la escuela bueno, era Milagros Ortiz Bos, vicepresidenta de la república darle recursos a las familias de escasos recursos económicos para que tengan una ayuda, envíen a sus hijos a la escuela y no tengan que mandarlo a trabajar esa fue la motivación de la ayuda social pero ya hay casi dos millones de dominicanos recibiendo ayudas sociales del gobierno y en definitiva yo creo que no avanzamos pese a dar ayudas sociales yo creo que el gasto social en República Dominicana debe ser reorientado hacia motivar a la persona a superar la pobreza que a darle algo para que sepa que tiene algo para darla o verificar qué podemos hacer para focalizarlo. Un ejemplo, una madre soltera con dos hijos, una ayuda económica. Pero aquí hay mujeres que son vagas, que no hacen nada y tienen una tarjeta. O aquí hay hombres que son vagos y no, no hacen nada y tienen una tarjeta. Es más, este es un país donde la gente ha siempre entendido que el Estado es para nosotros. Y el mejor ejemplo fue esta semana que hubo una protesta frente al Ministerio de Hacienda de Jubilados de la Policía. Y cuando usted ve la protesta, las imágenes, la mayoría están en condiciones de poder trabajar. ¡De poder trabajar! ¿Qué le indica a usted de eso? Que aquí hay gente que por cuña, por manejo, consiguen que le den su pensión o consigue su cosita en la policía o en cualquier otra institución para irse a trabajar al sector privado porque yo sé el caso 
Yo conozco un caso de una persona que hace 18 años fue retirado de la policía y después de ahí es que ha vivido mejor porque está activo trabajando en el sector privado. Y la policía que lo formó le paga una pensión. O sea, yo creo que es momento de replantear qué vamos a hacer con la ayuda social. No es una ayuda social para darle a usted para que coma. Debemos trabajar las ayudas sociales que da el gobierno para que la gente pueda crecer, pueda avanzar, pueda educarse, pueda prepararse y pueda sostenerse por sí sola en un empleo o emprender, que es una de las cosas que más se hace ahora. Pero aquí, mientras estemos pensando en dar una ayuda social para tener un voto cautivo, no creo que podamos, podamos lograr el avance necesario. Y por eso hoy el PLD denuncia el uso de los recursos del Estado, como los que están hoy lo denunciaron en el pasado, porque saben que la ayuda social es un voto cautivo que tienen los partidos políticos de turno cuando dan algo a una persona que lo necesita. ¿Ustedes saben qué es eso? Jugar con la pobreza, jugar con las necesidades de la gente. Y eso nada más no ocurre en República Dominicana. Eso ocurre en la mayoría de los países de América Latina. ¿Se justificaba la ayuda en el COVID-19? Claro, todo estaba cerrado. Y como había que mantener cerrado todo para que la gente no se infectara, no se enfermara, el Estado estaba en la obligación de poder ayudar y solventar a su gente. Ahí se justificaba. La asistencia social del Estado Dominicano debe dejar de ser vista como un voto cautivo de los partidos políticos. La asistencia social debe ser vista como un objetivo de promoción, de superación de la pobreza. Mientras los partidos vean la asistencia social como un voto cautivo, pocos avances vamos a experimentar en la República Dominicana. Y vemos el ejemplo de Georgina Meloni en Italia. Redujo las ayudas y se incrementó el nivel de empleo. ¿Y qué hizo eso? Que mejorara la, la cobranza de los impuestos y que muchos ciudadanos pudieran saltar del desempleo de recibir una ayuda hacia una mejor vida. Hacia una mejor vida. Y esa es la realidad. El Estado debe de crear políticas públicas, no para asistencia social. El Estado debe crear Políticas públicas para que la gente pueda emplear, emplearse, pueda vivir mejor y pueda dar el salto de la pobreza extrema hacia la pobreza y de la pobreza hacia la clase media, que es a lo que aspiramos cada uno de los dominicanos. A que dejemos de ver la asistencia social del Estado como un voto cautivo, a la asistencia social del Estado como una forma de promoción del empleo y una forma del crecimiento de una nación. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres cincuenta y seis minutos de la tarde, el gobierno de la tarde, por la poderosa Z 101 Antes de pasar con el comentario del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentera, hay que dar una noticia muy agradable, y es que México ha superado a China, por más que por décadas dominaba las exportaciones a Estados Unidos. Ahora México ocupa el primer lugar 
como la nación que más exporta a los Estados Unidos. Y esto debería comenzar en muchas naciones latinoamericanas a despertar interés, porque eso indica que los norteamericanos o los estadounidenses están buscando cercanía al momento de producir luego, lo, luego de lo que pasó por el COVID-19, que la mayoría de las cosas que se exportaban era de China y al cerrarse el mercado usted logró ver góndolas en supermercados norteamericanos o estadounidenses vacías. Vamos ahora al comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Juan, muy buenas tardes colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Antes de pasar a mi comentario Juan, yo quiero referirme brevemente a una a un titular que veo en la prensa de hoy que dice EGI oferta 100 plazas de trabajo para mujeres técnicas e ingenieras me, me quiero referir brevemente a eso porque me, me, me llamó mucho la atención que esto pueda ocurrir en una institución del estado que llame a la, a la ocupación de plazas de trabajo a mujeres técnicas en los diferentes proyectos hidroeléctricos que existen en el país eso, eso quiere decir que nosotros en ese aspecto estamos avanzando porque anteriormente eh, los puestos del Estado eh, han sido normalmente eh, plazas ofertadas eh, a personas partidarias, ¿verdad?, del partido y, y, y para pagar favores. Pero el hecho de que una institución pública esté llamando a, a concurso a mujeres preparadas para que vayan a ocupar puestos, yo creo que eso, eso hay que resaltarlo, es importante. De manera que quería referirme a eso. Por otro lado, yo quiero comentar sobre la situación en Haití, señores. Mire, la caída de Ariel Henry en Haití es inminente. Es inminente. No cayó ayer, 7 de febrero, que era la fecha que se había pautado para eso, por el hecho de que el 7 de febrero es tradicionalmente en Haití la fecha en que toman posesión los presidentes. Y, y, y partió del hecho de que el 7 de febrero del 1986 fue eh, que derrocaron al, al dictador... Eh, François Duvalier, que tuvo que emigrar a Francia. Entonces, a partir de ahí, entonces, el gobierno democrático de Jean Bertrand Aristide, que ganó por elecciones, las primeras elecciones libres en Haití, en el 1991, fue también el 7 de febrero que asumió el poder. Y luego también lo, lo, lo hicieron los demás presidentes. Eh, entonces, esa es una fecha que es de, de salida y de entrada de presidentes en Haití, ya tradicionalmente. Y el día de ayer, entonces, lo habían tomado los, los opositores para pedir la renuncia de Ariel Henry de la primatura de Haití, que está de facto después de la muerte de, de Juvenal Moís eh, en julio de 2021. Ariel Henry había firmado con los partidos políticos de oposición un pacto en, el, en diciembre de do, de dos, del 2022, hace dos años para abandonar el poder el 7 de febrero, el día de ayer. Y se supone que en ese tiempo Ariel Henry debió haber convocado elecciones para salir con un sustituto, pero este no lo hizo, no lo hizo y se, y se apoyó en los escarceos de la comunidad internacional, sobre todo las Naciones Unidas, que durante mucho tiempo prometió que iba a buscar una solución en Haití, no convocó elecciones y ahora el gobierno de Haití el, 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 queda en el limbo. El gobierno de Ariel Henry ya hoy está en el limbo porque no está amparado en ningún tipo de acuerdo. Ni del acuerdo que se hizo en el 22, eh, ni en, en, lo, en lo que le correspondía cubrir por la muerte de, de Juvenal Moís. 
eh, que eran los cuatro años que le correspondía que también vencían, vencieron en el día de ayer. De manera que Haití está en un limbo. Está amparado fundamentalmente en el apoyo que le dio en el día de ayer la embajada norteamericana en Haití. El encargado de negocios dijo que ellos apoyaban a, a Ariel Henry hasta que haya una sustitución de su gobierno, hasta que se convoque elecciones. De manera que le dio un pasaporte sin fecha eh, eh, a Ariel Henry, eh, la embajada norteamericana, pero está por algo en eso, pero eso no es una garantía de que su gobierno se va a mantener. Yo creo que los días de él están contados porque a partir de ayer Haití es un caos, un caos total. Y como decíamos al inicio del programa, la, la lucha entre las bandas ha sido sustituida ahora por una lucha política. En Haití ahora se está, se está, se está eh, luchando por la conquista del poder. Y detrás de eso está Guy Philippe. Guy Philippe, que ese giro de, 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 de la crisis haitiana lo dio cuando él llegó al territorio haitiano, después de, de cumplir cárceles por narcotráfico y por lavado de activos en, en los Estados Unidos. Al él llegar ya se enfiló la lucha. Anteriormente era, era, eh, era el pleito entre las bandas y sobresalía el eh, eh, señor Cherisier, eh, Barbecue, ese era el que sobresalía como el líder haitiano, pero se le veía como un líder delincuencial. Ahora Guy Fili le da un giro en el sentido de que se le ve como un líder político que quiere conquistar el poder. Y está en la calle, están todos en la calle. Ayer intentaron, eh, él llegó a Puerto Príncipe, pero se mantuvo lejos de la primatura de Haití, se mantuvo por, por la periferia, en, en Petionville, que es el barrio más exclusivo de la capital haitiana, pero ni se acercó, porque lo sorprendió el apoyo que le dieron los norteamericanos a Ariel Henry, porque lo que se estaba comentando en Haití, desde que llegó Guy Philippe, era de que este había sido enviado de manera oficiosa por los norteamericanos para instaurar un, un gobierno en Haití, un gobierno de facto que pudiere, pro, pudiese producir la transición para luego convocar elecciones o normalizar la situación en ese país, porque hay mucha gente eh, que, que, que es partidaria de que Haití lo que necesita es un gobierno de fuerza porque no es un país que está preparado eh, para tener una democracia al estilo de de la alternabilidad que nosotros recibimos aquí ya por, por, por más de 50 años, la alternabilidad en el poder cada cuatro años. Hay muchos que piensan, eh, una gran mayoría, de que Haití no está preparada para la democracia, sino que necesita un gobierno de facto que pueda preparar las condiciones físicas de Haití para establecer la democracia. Porque, señores, la democracia no puede venir por el aire. Por eso que en Haití no, puede, no, no se han celebrado elecciones. Ni pienso que se puedan celebrar elecciones por, estos, por todos estos años. Porque la democracia requiere cierto nivel de desarrollo físico de la nación. Miren, la República Dominicana, si aquí no se hubiesen hecho las obras físicas eh, eh, de carretera, medio, eh, vías de comunicación, escuelas, eh, eh, presas para almacenar agua, acueductos, hospitales, aeropuertos todo eso necesita una nación para tener estabilidad política y en Haití no existe nada de eso, los recursos naturales han sido diezmados entonces necesita, algunos creen ¿verdad? yo no quiero inscribirme en esa, en esa tendencia porque por nuestra condición de demócrata por excelencia pero no, deja de, no dejan de, de, de tener mucho, mucha razón los que así piensan de que necesitan un régimen fuerte y todo el mundo pensó 
que Guy Philippe era la persona que había sido escogido para eso. Pero la embajada norteamericana en el día de ayer sorprendió al darle un espaldarazo al gobierno de Ariel Henry. Naturalmente, como señalé, no se puede uno llevar mucho de eso, porque no hay tropas norteamericanas en Haití. En Haití lo que hay es un desorden y un caos, y por eso decimos que la caída de Ariel Henry es inminente. Entonces, en ese aspecto, la República Dominicana tiene que prepararse. Este es un cliché que todo el mundo lo domina. Tenemos que prepararnos para cualquier estampida en Haití. El gobierno dominicano ha dispuesto el desplazamiento de tropas hacia la frontera. Y nuestras Fuerzas Armadas, con, con mucha razón, han establecido hasta barricadas en la línea fronteriza en caso de cualquier contingencia. Pero resulta, señores, que la contingencia mayor que nosotros tenemos que tener, ustedes saben cuál es, advertirle a la comunidad internacional desde ahora, desde ahora, y sin vacilación, de que nosotros aquí no vamos a aceptar refugiados haitianos bajo ninguna circunstancia. Porque cuando se arma el caos, el caos en Haití, cuando la revolución explota en Haití de manera masiva, entonces la estampida se va a producir. Y va a venir la presión internacional para que nosotros hagamos aquí, como, como, como vino esa presión en el 94 cuando, cuando derrocaron a Haití, que Balaguer se negó a establecer aquí eh, eh, líneas de refugiados. Pues va a venir ahora con mucho más fuerza, ¿eh? porque aquello fue el derrocamiento de Aristí en el 94, fue de parte de las Fuerzas Armadas organizadas, y ellos hicieron un gobierno de transición, que lo diría lo dirigía Raúl Cedras, ustedes recuerdan. Pero ahora no, ahora el gobierno que puede establecerse después de la caída de Ariel Henry es incierto, porque la, la oposición haitiana está dividida entre bandas, Guy Felipe, otros líderes que hay ahí, eh, 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 otros que hay ahí que no se ponen de acuerdo. Entonces va a venir el caos. No va a venir un gobierno militar, sino el caos. Y cuando venga el caos, la presión va a venir para que la República Dominicana sirva de refugio a toda esa gente que va a salir huyendo. Ahora mismo, señores en Haití, yo debo decirle que la hambruna está apretando. ¿Ustedes saben por qué? Porque los alimentos que puedan llegar del exterior a través de barcos, a través de aviones o a través de la frontera dominicana no están fluyendo en Haití. Porque las carreteras tienen barricadas de, de, lo, de, los, de los opositores amotinados que no dejan transitar esas mercancías. Entonces va a venir la hambruna y, y va a venir la, la estampida. Nosotros estamos preparados militarmente, pero tenemos que decirle a la comunidad internacional que no lo vamos a aceptar, porque si aceptamos, aunque sea provisionalmente, entre comillas, refugiados en la República Dominicana, se va a mudar a Haití entera hacia nuestro territorio, y luego no va a haber forma de sacarlo por asunto de humanitarismo y esas cosas, y se van a quedar fijos permanentemente, y eso va a representar la disolución de la nación dominicana. De manera que aunque parezca un poco cruel, nosotros tenemos que advertirle desde ahora a esa comunidad internacional y al mundo que no vamos a aceptar refugiados aquí, aunque haya allá una crisis humanitaria, aunque haya allá una, una hambruna, aunque haya allá una guerra, una revolución, lo que sea, que el caos predomine en Haití, no vamos a aceptar eso, porque eso se representaría la disolución de la nación dominicana. Francis, el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, 4 y 14 de la tarde. Señores, una buena noticia, comenzó ganando en el primer inning ya los Tigres del Licey en representación. Del Licey, así es. En representación de la República Dominicana, sacaron de Abo Bonifacio una base por bola a, a Gustavo Núñez, Ay, un, hit de, un hit 
de Dago el Lugo, ¿verdad, José Manuel? Así Ay, mismo, la, eh, madre, la, casa, la cosa está, la cosa está que Ale, miren, quiero dar una información, y es que en el día de ayer, a propósito de varios eventos que se han estado realizando en la ciudad de Washington, el representante federal, en este caso Adriano Espaillat, quien participó en una actividad en la Casa Blanca y ayer en el Capitolio, llamó a la Junta Central Electoral a invertir más en la promoción del voto dominicano en el exterior, bajo el entendido que hay 850 mil dominicanos empadronados en el exterior, en especial en Estados Unidos, para votar en el proceso electoral del mes de mayo. Mayo porque ellos votan por diputados de Ultramal y por el presidente de la república. Siendo las cuatro y quince de la tarde, vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el catedrático Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Juan, buenas tardes, amigo, acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Muchas veces escuchamos personas que hablan sobre la crisis que se dio en Venezuela y que producto de esa crisis surgió eh, Hugo Chávez Frías. Y entienden que la llegada de Chávez al poder fue estrictamente vinculado al tema del desgaste de los partidos Acción Democrática y la acción, el COPEI y los el ADECOS y COPEI son las siglas de ambas organizaciones que serían aquí en una época lo que fue el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano y ciertamente obvian un detalle muy importante y es que Chávez se constituyó en un líder en Venezuela precisamente por algo que en democracia no se debería de obviar ni invisibilizar y es a la gente Chávez construyó un liderazgo superpoderoso en dicho país porque precisamente Chávez visualizó a la gente como la materia prima del cambio político en Venezuela la, la clase política invisibilizó a la gente y cuando decimos que invisibilizó a la gente es, que es en el sentido de que esa materia prima que pone y quita gobierno en cierto modo no se le dio la importancia ¿y qué hizo Hugo Chávez? entonces Hugo Chávez aplicando una línea de masa y dice él dice él que parte de su gobierno estuvo inspirada en una obra de Juan Bosch que no dice nada, no, no se relaciona con el título, porque la gente se prejuicia con el título. El título es dictadura con respaldo popular. No era que Bosch pretendía ser una dictadura en la República Dominicana cuando en el 1974 publicó dicha obra, sino que Juan Bosch, el maestro de siempre, interpretaba a la sociedad en sus núcleos, entonces, dictadura con apoyo popular. La palabra dictadura suena fea siempre, una palabra fea, pero en definitiva, esa dictadura con apoyo popular no era más que una democracia, pero sutentadas en líderes, vamos a decir, en diferentes áreas. Los deportistas, los eh, obreros, los artistas, etcétera. 
Entonces Hugo Chávez se dio cuenta de eso y comenzó entonces a levantar la bandera de los derechos de esos venezolanos de a pie, pobre, que durante muchísimo tiempo el liderazgo político, las instituciones, invisibilizaba en términos de sus derechos sociales. Todo esto es el preámbulo para decir que realmente la, en la población se siente una especie de, de desprecio de las actuales autoridades hacia el pueblo. Entonces, uno no entiende cómo se puede construir una propuesta reeleccionista partiendo de esa realidad. Ayer me comenta un joven de la parte 3 de la capital, circunscripción 3 de la capital, lo que se llama Capotillo, Simón Bolívar, que su madre tiene que tomar el metro un kilómetro después porque hay una puerta cerrada y que el metro de Santo Domingo está súper deteriorado. La gente en cualquier momento del día va a piñada, no en la hora pico, sino en cualquier momento del día va a piñada, sin el aire acondicionado, con un calor apretado estamos hablando de una demarcación donde más votantes hay de las tres circunscripciones entonces me pongo a reflexionar sobre todo la escalera llena de basura la escalera eléctrica no se mueve todo eso es falta de mantenimiento me pongo a pensar ¿quiénes usan los servicios públicos? mayoritariamente los pobres entonces cuando esos servicios públicos que son usados por los pobres no se le da mantenimiento entonces vemos situaciones como esa ¿por qué la gente anda apretujadas en el metro? porque no le ponen vagones no le colocan más vagones para que de esa manera más vagones la gente vaya más desahogada pero en definitiva al parecer como ahí se montan los pobres como diría Galeano los ningunos no importa, que lleguen como sea porque recordemos que el metro es un medio de transporte masivo en todo el mundo, deficitario, o sea, se tiene que operar no para generar ganancias, sino para dar un servicio público. Pero qué servicio público más malo. Ya recordemos lo que pasó anteriormente, que técnicos que habían recibido cursos, especializaciones, habían sido desvinculados del metro. Entonces, ¿cómo se percibe eso de un metro? Que la gente iba, la gente podía andar ensacado en el metro con camisa planchadita y llegaba a sus oficinas, colocaba el carro allá en Villamella y venía en Chalinao, como anda nuestro compañero Juan Reyes con su chacabana llena de, de almidón y no llegaba entrujado, y no llegaba bien almidonado su chacabanita y iba a su oficina pública a trabajar o privada dejaba su carro allá frente al Mirador Norte el Parque Mirador Norte pero hoy no lo puede hacer cuando llega y se pasa llega a la parada donde tiene que desmontarse lo que parece es que un burro lo masticó entonces ahí se ve cuando un gobierno siente respeto por la dignidad del pobre y lo mismo se ve con programas de alto impacto 
como es el programa 911 cuando los, esas ambulancias llegaban en condiciones impecables y llegaban en minutos récord vaya pida una hora para que usted vea pídala o vea los casos y esos, esas ambulancias en el gobierno del presidente Medina esa eficiencia que tenían en los municipios de San Cristóbal, Santo Domingo Este Santiago, aquí mismo en el polígono central todo eso se ha deteriorado entonces uno se pregunta ¿acaso no observan o no perciben que las elecciones se ganan para el que tiene el poder es en el día a día de la administración de los servicios públicos que tiene acceso el ciudadano no perciben eso acaso creen que puede construirse poder sobre la base de vender sueños hicimos una cosa en Higüey para que lo crean los que están en la capital pero los de Higüey saben que ahí no se ha hecho nada entonces así es que se pretende construir una propuesta cuando hay elementos que estaban dados para que una reelección pudiese tener un escenario mucho más favorable, ¿cuál era? o mantener lo que se había hecho, un 9-1 super eficiente, un metro eficiente, porque la gente lo iba a notar, la gente le iba a dar le iba, le iba a dar valoración oh, pero yo vengo de Villamella, la UAP por 20 pesos, vengo cómodo, vengo con aire, le pusieron nuevos eh, nuevos, eh, ¿cómo se llama Emily? Eh, vagones, y la gente percibe que los servicios públicos son de altísima calidad, entonces ¿Qué hizo Hugo Chávez en Venezuela? Que muchos le atribuyen su llegada al poder, a la, a la rivalidad y, y al deterioro de Copey y a Deco. No, Hugo Chávez lo que hizo fue que visibilizó las necesidades de la gente. Y hoy la gente que está empoderada, que vivió y tiene criterio de lo que es usar un servicio público masivo como el metro, está demandando volver a usar ese servicio público con las condiciones de dignidad que se merece cada dominicano porque la administración pública la sufragamos todos a través de nuestros impuestos. Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 4.30 de la tarde, continuamos en el gobierno de la tarde. Señores, ahora vamos a tener una interesante conversación con Julia Muñiz Subelví, aspirante a regidora por la circunscripción número uno del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Y es interesante poder ver cómo los jóvenes y las mujeres están teniendo un grado de participación en estos procesos electorales que se están dando en la República Dominicana y qué bueno que el Congreso pueda llenarse el, el, el Congreso, las salas capitulares los consejos de regidores, como usted quiera decirle puedan también tener gente joven que pueda aportar Julia, bienvenida al gobierno de la tarde bueno, yo creo que esta es una de las mejores recibimientos joven yo tengo cuatro años de cinco décadas. Ah, cinco ya. No, pero está joven todavía. Y la Julia. verdad que estoy muy contenta con cinco ese recibimiento. Cinco décadas no es nada. ¿Cómo? Pero no tenías que Orgullosamente feliz. Cinco décadas no es nada. Lo importante es la apariencia y el ánimo que tú tienes, que se te ve. Sí, pero cuando ya le dicen a uno, dice, eh, lo importante es el ánimo. Hay que cuidarse. Eso es peligroso. A mí me gusta mucho eso. Ya hay señoras de cuatro décadas. A mí que no me digan ni que veamos. Pero seguimos. Sí, pero lo importante es el ánimo y el interés de aportar. Julia, cuéntanos tus expectativas a un proceso electoral, qué propuesta tiene para llegar como 
regidora a la al Consejo de Regidoras del Distrito Nacional. Bueno, mira, realmente eh, mi principal propuesta es mi compromiso de poder aportarle a mi país. Yo creo que en el momento en que tú ya te preparas como profesional, te desarrollas en diferentes áreas, eh, hay que entrar entonces de manera activa a participar para poder aportar. A veces solamente estamos desde un lado de la barda quejándonos, criticando, cuestionando, y en otra vez, en otras ocasiones hasta aplaudiendo como bocas porque se dan ambos escenarios, pero nos, no nos exponemos o no nos arriesgamos a participar de manera activa para poder aportarle desde otra visión pues a nuestro país y entonces esa es mi principal motivación para eh, ir al Consejo de Regidores de la mano de nuestra alcaldesa Carolina Mejía Juan, wow, sería bueno decir que, que Julia va por la circunscripción 1 ¿verdad? Sí, 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 del Distrito sí. Nacional y también que el oyente, como ella es joven en política <risa> el oyente también conozca algo de su hoja de vida, ¿verdad? Eh, sí, sí. ¿Qué estudiaste? Bueno, mira, yo soy abogada, experta en derecho de familia, Ajá. tengo una oficina de abogados que ya tiene 18 años en, en, en funcionamiento, especializada en el área y también soy la presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho de, de Familia eh, actualmente tengo ya dos años y cuatro meses formando parte pues, del área de comunicación del periódico El Nuevo Diario junto a don Percio ah, Maldonado, mi compañero Jaime Rincón. Eh, en el ámbito de política, yo siempre hago la anécdota de que yo nací en el seno de una familia estrechamente vinculada a la política. Yo siempre comento que en mi época, cuando yo era muchacho, que la 10 de la noche es el equivalente de la 2 de la mañana de ahora, mi papá podía llamar y decir que iba para mi casa con 10 gente y llegaban 30 y había que hacer una yuca, un salami y tirar para adelante. <risa> los superví. En ese caso eran los muñecos. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Luego de esto... Yo en el 2010 fui vocera de Alfredo Pacheco y de Alberto Atala. Ah, y ya en el, en, en el luego de esto pasé, en política. Sí, pasé sí, al sí. proyecto de en aquel momento iba como candidato presidencial Luis Abinader, pero luego pasó al área de ser el candidato vicepresidencial y recorrió el país con él ocho meses. Yo fui fundadora del proyecto del presidente Abinader. Y ya entonces me he quedado siempre de manera activa. Lo que sucede es, es que hay un momento donde la vida profesional te va alando para tu poder real efectivamente sostenerte y desarrollarte en esa área, que no te permite muchas veces mantenerte activo. Por eso yo a este proceso le he llamado de vuelta al mambo, porque ya he vuelto otra vez a tener ese contacto y esa interacción constante que es tan importante en esta área. Fausto Montes de Oca. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría saber que como el, el regidor es el legislador de la ciudad, ¿qué cosa te gustaría cambiar de la ciudad? Yo quiero cambiar algo sumamente importante y es, más que cambiar, apoyar y aportar en la construcción de un ciudadano que esté real y efectivamente comprometido con su ciudad, desde el marco de la educación ciudadana, que es al final de cuentas lo que yo sé hacer. Nosotros en nuestro país tenemos un serio problema con la educación ciudadana, la sensibilización del ciudadano en cada una de las áreas, específicamente en mi caso sería con la ciudad. Cosas tan sencillas como que el día que está lloviendo no se saca la basura, nosotros no lo sabemos. Y yo he ido a comunidades donde me enseñan el video, mire cuando está lloviendo porque lo graban, mire qué rápido se va, ese es el mejor momento de sacar la basura. Donde yo voy a sectores que te dicen, sí, el camión viene, pero nosotros queremos que venga tres veces. Porque es que el vecino de arriba la saca a tal hora, otra a tal hora. Entonces resulta que tenemos una comunidad de perros que nadie los cuida y al mismo tiempo, pero son nuestros, te, de, te, de, te, te rompen la funda de la basura para ponerte un ejemplo. Otro caso, nosotros estamos teniendo una alta producción o consumo de plástico de un solo uso, pero no estamos teniendo la conciencia de dónde de depositar este 
eh, esta basura, este desecho, ni el valor que representa en una economía circular. Entonces, tú te encuentras que ese plástico, que una botella te dura hasta 500 años para poderse no descomponer, eh, resulta que está tapando eh, el, el hidrante por donde se va el agua. Y tú entras a estas áreas y te encuentras botellas de plástico, foam, y una serie de factores que luego no solamente nos impactan en, en el tema de la salud, sino también cuando suceden fenómenos, fenómenos naturales. Entonces, yo creo mucho que algo que tenemos que tratar de aportar y ayudar en nuestra formación es que se entienda que los gobernantes no pueden solos, que nosotros tenemos que trabajar en equipo, ciudadanía y gobierno, para que realmente efectivamente construyamos el país en el que queremos vivir. Entonces, mi propuesta, yo siempre digo, yo voy a un pequeño espacio donde podré aportar de manera micro, pero de manera micro a construir hacia lo macro. Héctor Rodríguez Pimentel. No sería... Tú te referiste al, al asunto de los plásticos. Dos temas importantes que tocaste. Permíteme resaltar los lo plásticos y también la, la educación a la población. Que es lo, de lo que estamos ausentes aquí en todos los órdenes. Aquí la publicidad oficial de todos los gobiernos es para elogiar a un funcionario o para lo que sea, pero menos para educación sobre, sobre este tema. Incluyendo los ayuntamientos. Entonces, tú no ser, serías partidaria más bien eh, eso de los plásticos. Eh, de prohibirlo, como establece la propia ley 225, que puso un plazo para prohibir la, la fabricación de plástico de un solo uso, y se ha seguido. Sí, Nadie le mete el pico a eso. De acuerdo entonces... a la ley este año, ya se cumplen los 36 meses de que el país debe ser libre de FOM. Ajá. Y tú sabes que no se va a poder. Hoy, por diferentes ¿por factores, te cuento. No, porque, porque, porque si la ley ya lo establece. Sí, pero primero le falta un régimen de consecuencias. Y tú sabes que lo que no tiene régimen de consecuencias, por ende, es muy complejo que se aplique. Segundo, tú tienes, aparte de que son intereses y poderes económicos que también tienen un impacto, tú tienes otra realidad. Porque yo he analizado esa situación y es la siguiente. Cuando tú vas a consumir, por ejemplo, el plato del día, que el instrumento que se utiliza para venderlo es de fondo, cuando tú buscas el producto alterno, te sube hasta 100 y 120 pesos más. Entonces, el que va a consumir se le vuelve insostenible el consumo de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo mucho en el ámbito de tú poder ir sensibilizando para ir haciendo una disminución desde la razón. Y obviamente, visualizar o ver cómo se pudiera reestructurar para que exista real efectivamente un régimen de consecuencias, porque si no, seguirá siendo letra muerta. Emeline Valdero. Eh, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. A partir y a propósito de lo que ha dicho la Junta Central Electoral, que tenemos un padrón eminentemente compuesto por mujeres, mujeres y jóvenes, son los números más grandes del padrón electoral que están convocados a votar entre en febrero y en mayo. ¿Cuál tú crees que va a ser la representación o el papel y el rol de la mujer en esas elecciones? Mira, te voy a decir algo. Hay varios elementos que van a variar en esa toma de, de en ese juego de la participación, en ese rol de la participación. ¿Qué te podría decir que me preocupó? El anuncio que hizo la Junta de que el viernes y lunes no habrían clases para utilizar los recintos. ¿Eso manda para un fin de semana largo? ¿Por donde quiera que tú lo cojas? Un mal mensaje. ¿Entiendes? O sea, eso me preocupó porque de por sí hay gente, hoy a mí me pasó una persona, ¿cuándo es que son las elecciones esas que usted va a participar? Oye, la elección es esa que usted va a participar. Entonces, eso 
hace que afecte mucho quiénes se van a trasladar. Es un elemento eh, importante, ya está hablando, que eh, la Junta quizás no, no ha reparado no, en eso. Sí, yo entiendo que ellos lo dijeron porque tiene sentido para poderse organizar, pero a lo mejor hubiese sido mejor decir, mira, vamos a recibirlo a la una de la tarde, entonces tú el domingo dices que no va a haber clase mañana, y tú ya te engañando y dices, no, es que es un tema de logística que eh, va a impactar mucho en la participación ciudadana para elegir. Luego, aquí voy a hacer un mea culpa porque me incluyo. Nosotros los comunicadores eh, estamos también en un sistema donde todos nos no los estamos encontrando mal y no nos damos cuenta que estamos desmotivando a la ciudadanía, a la participación. Estamos en una en, 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 saturando al pueblo de que hay una negatividad incluso a veces hasta inexistente todos los políticos son malos, todos los políticos son malos y ese discurso está sembrando una desmotivación en el ciudadano para pararse real efectivamente el día que se tiene que parar, que no es el día de la marcha sino el día de la votación en las urnas y la tercera gran preocupación son los jóvenes los muchachos, el contenido de las redes sociales se los está comiendo se los está comiendo en, yo te comento porque yo interactúo mucho en mi ejercicio profesional con adolescentes y niños con conflicto con la ley y diferentes situaciones y suelo ir a charlas a instituciones educativas y para yo entrar en mi proceso de conversación lo primero que le pregunto es qué es lo que está pasando con Yailin y Tecachi o qué está pasando con eh, Rochi o qué está pasando, ¿por qué? porque es la forma en la que primero yo, van a captarme, yo voy a lograr captar su atención entonces eso te va generando para luego poder explicar en lo que es un sistema democrático porque hay que participar y, y así poder hacer un hilo conductor con ellos entonces están desconectados de una realidad que es necesaria y por último que me sale ahora la migración que tenemos de que nos mudamos de una localidad y no cambiamos la cédula. Entonces usted tiene 10 años viviendo en la capital, pero usted ha dejado la cédula en San Juan de la Maguana, un caso que tengo cercano. Y, ay, yo no voy a votar para allá. Imagínate tú ya votar ahora para votar para del presidente. Entonces esos son pequeños elementos que nosotros tenemos que tratar de ver cómo lo vamos a subsanar para poder entonces lograr que la, la votación sea más participativa. Antes de Elvis Lima, entonces... Partiendo de esa preocupación que externa, ¿favorecería a Julia Muñiz entonces que el proceso sea en un solo día y no en elecciones separadas? Mira, viendo, ahí te voy a entrar en conflicto de intereses, porque viendo la magnitud de la boleta en la que yo voy a participar, que somos como 90 rostros, ¿no? Más las veces que se repiten rostros. Te diría que entregarle seis o siete boletas a un ciudadano también sí, sería un poquito sería, cuesta arriba. Ahí vamos a tener el, el, el agotamiento y que quizás una persona que te votaría en uno o dos minutos te estaría tomando cinco minutos para votar y el proceso sería más lento. Ahora, yo si no, todavía hubiese preferido el proceso cada dos años. Realmente. Yo entiendo. Pudiera estar equivocada, pero creo que hubiese sido más viable porque eh, las personas... Eh, no estuvieran saturados en cuanto al momento de hacer la votación y tampoco estuvieran tan agotados porque un mes y pico para volver a ir a votar los agota. Elvis Lima. Al escucharla hablar de la, del problema de la Junta, me choca el temor, le siento con un temor en cuanto a la abstención electoral. Bueno, en claro, República en el 20 fue un 40%. En la República Dominicana rondado un 30% y en la pandemia digo casi un 40%. Pero cuando le escucho decir así, ¿qué hace falta entonces, además de esa buena motivación, los partidos políticos? deben cambiar su estrategia deben ser diferentes o los candidatos presentar propuestas diferentes al principio del programa hicimos un pequeño debate sobre que el distrito nacional sobre todo no se siente de que los municipios están en campaña y yo lo atribuía al tema de la propuesta como tal que uno no ve propuesta interesante de que haya provocado lo que diga un candidato, lo que diga otro y viene entonces el tema del debate favorecería usted 
un debate electoral de los candidatos que sea mediante una ley y el tema de la abstención, que la siento con ese temor de que pueda haber una abstención superior a la tasa promedio. Mira, yo creo que nosotros, los partidos políticos, sí debemos sumarnos a la excelente campaña que está haciendo la Junta Central Electoral, porque la campaña que está haciendo la Junta Educativa es una muy buena campaña en cuanto al contenido de información, así como el tema de, de generar la movilización. Y sumarnos sería muy interesante, quizás no solamente dedicarnos a presentarnos o autopresentarnos como potenciales candidatos o potenciales ganadores. Si yo siempre digo, tú puedes tener la mejor receta para hacer un buen locrio, pero si tú no tienes el, la longaniza y el arroz, no hay locrio. Entonces, eh, es... También, es interesante. Es mejor, no saldina. O, o de arenque, que también es... Ahí de arenque. Con habichuela. Ay, 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 ay. Ese filete. Es cuanto. Entonces, eh, en ese sentido, yo sí creo que hay un, hay un punto. Y tú me dices otra cosa que se me fue, porque me desconcentraron con ese loco. El, 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 el debate, el debate. Mira, el, el, el tema del debate, yo entiendo que es necesario que empecemos a construir propuestas, pero también necesitamos que la ciudadanía entienda las propuestas. Es un doble desafío. Entonces, creo que debemos llevarlo concomitantemente. Claro porque sea. a veces resulta que tú sí te has interesado en un debate, pero a lo mejor tú estás dentro de ese 5, 7 u 8% de la población que le interesa el debate. ¿Usted cree que la población dominicana no está preparada? ¿No le gustaría no está preparada para un debate? Como que no, creo no que no está motivada en conocer el debate. Porque no ha habido. Siento. Porque no, 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 no ha habido. No, o sea. han habido. Han habido. Por ejemplo, no. nosotros tuvimos. Yo, yo ayer vi uno en la Pucamayme, tuvimos por ahí, he visto que se han ido realizando. Pero el problema, señores, es que si el debate no tiene tres malas palabras, dos trayones, y yo me paro por ahí y me voy aquí ya con ustedes, no tiene view. Y seamos honestos. ¿Usted cree que los views son un problema en estos momentos? Ante en... la sociedad, no solo aquí, sino a nivel mundial, está generando mucho impacto. Por eso vemos tanta comunicación estridente y por eso vemos tanta exposición de cuerpos y vemos tantas palabras inapropiadas. Pero entonces eso indicaría que la falta de formación en el político es una cosa que es alarmante. ¿En qué sentido? En que el político claro. no debe de pensar en el view, sino en crear políticas públicas no, no, no. que garanticen que no todo político, eso. No es el político, no es el político. Sí, sí, al consumidor. Pero está bien que al consumidor, pero el político es el que está llamado a poner el orden en cuanto a lo que realiza. Porque es el que crea las políticas públicas. Sí, o sea, no. un view no puede dominar lo el debate es que, político. Lo que pasa es que tú enganchaste con la palabra view, pero la palabra view venía dentro de todo un discurso y no era el, no era el eje central. No era el fin. Sí, Exactamente. Lo, lo, Entonces, lo que pasa, yo te lo puse como un referente. Lo que pasa, Julio. Pero es que en los medios, para poner tu caso, los medios de comunicación también tienen su, su manejo. Y lo que no factura y lo que no genera impacto, no se monta claro, en una ola mediática. Entonces también, no te sí, quede en el político sí, nada más. Sí, pero Julia, es que hay una cosa. Quien hace atractivo el debate es el político. Claro, es la materia. En las ideas del político son que hacen el tratativo el, el debate el político o sea, el no. político puede llegarle a, a un a un ciudadano en una palabra normal al teteo puede llegarle sí y cambiar la historia del teteo a algo mucho más sofisticado que el político tenga que llevar lo que ha faltado quizás es formación en los políticos para poder revertir todo eso no porque que también es un tema de que tú tienes una mezclanza de generaciones de políticos que tienen manejos distintos y que no quizás podrán conectar con el nuevo <coughs> sistema <coughs> Así de sencillo. Ah, pues entonces, Mira. peor, está el caico, el sistema político no, dominicano, eh, o de políticos dominicanos. No, porque yo lo que pasa, mira, tú estás tú está haciendo, tú estás sacando la parte estridente de lo que yo te estoy diciendo. Estratégicamente tú haces lo que se suele hacer en comunicación, pero tú eres comunicador. Entonces tú sabes qué es lo que tú, lo que es, lo que realmente hace que se movilice un contenido. Y entonces ahí no estamos yendo más a materia de comunicación que a la calidad del político. La calidad del político no, no quiere decir que es bueno o malo por su nivel de comunicación. 
Sí, Tenemos pero... políticos que a veces tú dices, pero ¿a qué, que, ¿a qué hora que este hombre va a hablar? Y me estoy durmiendo. Sin embargo, son estrellas. Y otros que te paralizan una población y no han dicho nada. Lo que pasa es que el, el político, el político per se, y tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo, hay un político que domina la perfección, el tema de los views, los likes, todo eso, Bukele, y quizás el view y los likes lo tienen ahí. Ahora, tiene Mercadólogo una definición. De pero está bien. No, Bukele no es, profesión, eh, no es profesional. No, es yo bachiller. Sé que él no terminó. Él, él trabajó, trabajó el tema del mercadeo por la empresa familiar. Lo que quiero verificar es que el político sí tiene la capacidad, sí tiene la formación de poder revertir eso. Claro. Ahora, es el político que tiene que estar preparado. Pero, pero, para pero, pero, pero de momento, toda comunicación tiene que ir a un nicho, tiene que ir a un mercado. Entonces, lo que está faltando en el país es que ese mercado quiere ese debate. Porque tú vas a sentar a tres políticos ahí y a lo mejor el mercado no te lo va a recibir por el mismo punto que está diciendo eh, Julio. Entonces, no necesariamente... entonces, el mercado me va a determinar la calidad del político. Bueno, no, ah, no, es que no tiene que ver con la calidad del político, ah, tiene que ver con que el mercado es que tuyo no te va a recibir. estás midiendo? Julio, tú estás, ah, dígame. Sí, reorientado sobre el debate, ¿verdad? Porque el debate no solamente es para escuchar propuestas. El debate es para que el, el elector conozca por quién él va a votar. Claro, sí. claro. ¿Y qué va a hacer ese señor cuando llegue a esa posición? ¿Y quién es? Entonces, lo de los views y que si, si, si hay que hablar de teteo, de lo que sea, porque el político en ese debate orienta su cosa al interés del, del, del oyente. Y en base a su estrategia también. no va a usar la palabra view porque se me desenfocaron totalmente. No, no, no. no, 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 no. no. Se entendió no. perfectamente. Ah, okay. Yo no estoy de acuerdo con el debate. Yo estoy de acuerdo con el debate. Mira, esta mañana yo estaba en un medio de comunicación y al aire me pusieron un debate con una candidata de la, del Partido de la Universidad Dominicana. Anoche yo estuve en un debate en la Pucamaima con tres, una de Opción Democrática, una de la, de la Partido de la Universidad Dominicana y una de la Fuerza del Pueblo. El sábado pasado también estuve en, en otro debate con una de la Fuerza del Pueblo. Me imagino que te lo comiste con Yuca. Digo yo preguntando aquí. ¿verdad? No sé, no, no. Porque Cada me toca a mí preguntar. Pero eso es parte de mi pregunta. Es un tema de, de, de también con lo que la gente va conectando. Yo sí creo en el debate. Porque yo te voy a escuchar a fondo y porque a mí me interesa saber Exacto. lo que tú estás diciendo, pero no nos llamemos engaño, uh -huh. nosotros tenemos un segmento poblacional que con eso es que hay que abordar y atacar en claro. el marco de la educación claro. que todavía el sol de hoy entiende que su voto tiene un precio y nosotros tenemos que ir rompiendo con ese tipo de constructos sociales no voy a dar tanto para que vote por mí si eso es lo que entonces cuando cerremos lo que vamos a hacer la primera etapa para este segmento el segundo segmento pase por caja chica para facturales pase por donde cosas pase una comanda bueno si el político es que lo diga en el debate pero que la gente sepa que está pensando de esa manera claro así es la importancia del debate yo creo que el debate más que decirte lo que tú vas a hacer porque tú lo puedes decir solo en un micrófono, es ver cómo tú reaccionas ¿Cómo y cómo sí, tú interactúas. Conocer al candidato, Exactamente. que ahora se, muchos se pasan por abajo de la mesa porque nadie lo conoce ni sabe no, que están aspirando. No, pero aquí, aquí realmente, propiamente no se ha hecho un debate como tal de candidatos. Lo que se ha prestado es una plataforma para que usted explique qué es lo que se supone que usted las maravillas que usted va a hacer, porque en cuatro años usted no va a hacer todo lo que usted se supone que tiene va, su plan. Va a ese cargo, pero realmente el debate lo que hace un debate, yo recuerdo un debate histórico que armó un programa eh, que llevó los candidatos de Santo Domingo Este y eso fue un debate, busca en Google que está ahí, que participó Diego Atacio, el Cañero participó otro ahí de un partido que nadie se acuerda exactamente, no, más, más atrás 2016, 2016. Y, y realmente eso fue un debate porque el candidato decía, entonces el otro lo rebatía 
esa sinergia de usted claro, ver cómo sí. va a actuar ese hombre que claro, se supone claro. que es un líder, que tiene dominio, eso es lo que la población debería desear ver. Ahora vamos a escuchar la pregunta Ahora de Nilda Alanis. Julia, te veo muy directa. <risa> y creo que es una buena oportunidad directa, para que ver, tú no, no, no directa, <risa> directa. Una, mujer, una mujer que no tiene miedo claro, a hablar claro. ah, muy, una mujer sí, muy clara valiente. y precisa okay. y así me gusta a mí ver las mujeres en la política <risa> independientemente del partido <risa> entonces yo quisiera saber qué tú piensas de esta campaña que está presentando Domingo Contreras en la que él está firmando, bueno, que tiene prácticamente eh, todo solucionado en, en corto tiempo con los planes que tiene y demás. Y él estuvo un tiempo en el gobierno trabajando. ¿Qué, qué te parece eso que, Mira, yo que él presenta? Yo realmente deci eh, decidí no darle seguimiento a las conversaciones o exposiciones del candidato opositor en el momento en que yo vi en una entrevista que su discurso era ¿Por qué no votar por Carolina Mejía? Entonces, en ese momento yo entendí que no valía la pena darle seguimiento, por ende, no tengo nada que opinar con relación a él, porque para mí, automáticamente, tú para poder conectar, hablar y llegar a la población tienes que referirte de manera negativa a tu opositor y no puedes presentar tu contenido, no tienes nada que presentarme. Julia, estamos a pocos días ya para que se abran los colegios electorales y la gente vaya a la boleta del PRM, marque tu rostro, marque el rostro de la candidata de tu partido. ¿Qué mensaje le deja Julia Muñiz Subelvía a la población dominicana para que vote por ella la circunscripción número uno del Distrito Nacional como candidata a regidora? Mira, el principal mensaje que yo le digo a, a la gente es que este próximo domingo 18 vamos a pararnos a votar. Disfrutemos de la fiesta, la democracia con la cual nosotros contamos. Nuestra democracia perfectamente imperfecta, pero somos un país donde tu voz se puede escuchar, donde tú puedes pasarle factura a tu servidor público y esa factura se pasa el día de las elecciones, independientemente del partido con el que tú tengas preferencia y donde milites, párate y ve a votar. Sí existe gente buena, porque también tenemos un segmento poblacional que entiende que no existe nada, estudie, busque, indague, y sea parte de la decisión, no permita que aquel que toma la decisión con el estómago y no con la parte pensante decida por usted. Y si ya usted se paró y cogió para allá, le <risa> digo yo, y nos quiere favorecer, pues con el voto marcando en la boleta de la alcaldía por Carolina Mejía, en la boleta número uno, y luego pasa a la segunda boleta que le van a dar, y va a buscar el cuadrante, el primer cuadrante, el Partido Revolucionario Moderno, en la casilla número 12 tiene que marcarme, por favor, arriba de la cara no, para que sea mío el voto. Que vuelve a repetir la casilla porque se entendió 12 12 12 12 casilla 12 12 de los regidores del PRM. Pero uh -huh. márqueme arriba, porque si no hay un lío, que te cumplen todo de Jones, una que se Entonces tienen que. Tácheme bien duro ahí. Bueno. Que no se pase de... <risa> bueno, vamos a agradecer a Julia Muñiz Subelví, candidata regidora por la circunscripción número uno del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Ojalá los partidos continúen abriendo las puertas a jóvenes, mujeres que estén formados porque los partidos necesitan construir relevo y el relevo se hace con gente que tenga la formación y la capacidad de saber que va a servir a las posiciones públicas. Julia, suelte para el 18 de febrero. Yo me lo voy a celebrar sea Pato Gallareta porque yo estoy disfrutando todo mi proceso. O sea que bienvenidos son a la celebración porque sea Pato Gallareta hay que celebrar. Aspirando, sí. Los bueno. la capital que venga a votar por una supervisión. Así es. Francis. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, 5 y 1 de la tarde, señores. Eh, hay que decir. Hablando eh, de, 3 por 0 sí. al equipo de Panamá. Señores, si tú abres mucho la boca, gente cae los dientes de la sonrisa que tiene. Dios mío, ¿está contento? El, el equipo de los Tigres del Licey, representación de la República Dominicana. Licey es peligroso. cuando viene de abajo. No, además de eso, esto es muerte súbita, señores. No hay mañana. El que pierde hoy se va para su casa. Muerte súbita es un Falto. No, muerte súbita en béisbol, el que pierde no sigue. Ay, sí, mira, todo para su casa. Y si Lice gana hoy, entonces va a la final. Avanzamos a la final. Ay. Con quien gane de quien Venezuela, gane de Venezuela y, y Curazao. Y Curazao. Bueno, ah, miren, sí. señores, más temprano estábamos hablando sobre la campaña. Teníamos un debate el ingeniero Fausto Montes de Oca, Elvis Lima, ya se integró Nilda Lanís, ya usted le escuchó a Emelín Valdera, sobre qué tal ha estado la campaña en las distintas localidades y barrios del país o los sectores muchos entienden que la gente se ha dedicado a las redes sociales al Facebook, Twitter, OX Instagram, Youtube entonces nosotros queremos que la gente nos llame, ¿cómo ha estado la campaña en sus sectores? si ha estado activa si hay bulla, si hay movimiento si lo han empadronado, si lo han invitado a votar y si hay candidatos que tienen propuestas interesantes que lo han hecho eh, llamativa para que usted se despierte temprano el próximo 18 de febrero y vaya a votarlo como autoridad local. Y hoy estamos a 10 días de las elecciones. A 10 días de las elecciones. Vamos a ver qué piensa la gente. ¿Cómo está la campaña en su sector, comunidad o paraje para estas elecciones municipales? Buenas tardes, bueno. gobierno de la tarde. Eh, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Quién nos hable desde dónde? Rafael Araujo, de Pantoja. Cuéntenos, Rafael, ¿cómo está Pantoja? ¿Cómo ha sido la campaña por ahí? Oh, la campaña está buena, hay mucho movimiento, lo único que da vergüenza uno ve un alcalde que no hizo nada, ahora ofreciendo lo que no... ofreciendo arreglar lo que no pudo hacer en cuatro años. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál ay, es? Ay, ¿Cuál ay, es? Ay. seguro, Mario? ¿Pero y cuál es eso? No? Bueno... Buenas tardes. ¿Quién nos Buenas habla tarde, y desde dónde? Es que yo sé que no le gana a nadie, Francisco. Pérez. Yo le voy a pedir, por favor. Sí. A Bienvenido Rodríguez. Sí. Que escoja periodista de verdad. ¿Por qué? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Hola, Francisco, Santo Domingo Norte. Cuéntanos, ¿cómo está la campaña en Santo Domingo Norte? Ahí sí hay activismo. Bueno, aquí en San Domingo Norte, el PRM está prendido por la cuatro esquina. Con la próxima alcaldesa, Betty Jerónimo, que es diputada actual. Bueno, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ahí hay como una campaña. <ríe> buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Luis, San Domingo Norte, pero voto en el distrito. Sí, cuéntenos. ¿Cómo usted ha visto la campaña? Quiero, pues la he visto buena. Yo quiero hacer una acotación. ¿Es posible? Sí, Dios. sí. Ok, mire. Cuando cuando Nader anunció lo del metro y el teleférico, Leonel Fernández dijo unas declaraciones que lo están copiando. ¿Pero qué sucede ahora? Romero, en Santo Domingo Este, dice que él va a remozar todos los parques, lo cual está haciendo Carolina. Y dice Leonel que en una posible habitación de él, él va a ser un, un producto que le llaman mi, mi primera vivienda o mi vivienda propia. Lo mismo 
Bueno, se cayó el mismo. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Díganos cómo está la campaña electoral en su Muy localidad. Buena, mi hermano, aquí en Duvergen, con Cristian Borges. Palante, el ¿Dónde? único que está fuerte, hermano, es? y la fuerza del pueblo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, mo, eso es, parece Volque, eso es por ahí Duvergen, esa zona independencia. Ah, Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Cuéntenos cómo está la campaña electoral en su localidad. Buenas tardes, le habla Pamela de Herrera, pero voto en Pedro Obrán. Sí. Bueno, aquí está duro eso de la campaña, pero yo creo que al PRM nadie le gana. Bueno, ahí está, ahí, en Herrera, o, Santo Domingo Oeste. Un día vamos a tener que analizar ese fenómeno de Herrera. De Francisco pues yo Peña. Yo fui por ahí en estos días, y la gente, Francisco Peña, Francisco Peña, Francisco. <risa> Un fenómeno raro. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña en su sector localidad? Buenas tardes, le habla Raúl de Cotuí. Aquí estamos muy bien entusiasmados porque mañana vamos a recibir la, al presidente de la República, Luis Abinader. De manera que tenemos todo aquí conseguido. El, pre, el presidente va a ganar un 75%. Sí, pero eso es en mayo. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Mario Caraballo desde Santo Domingo. Cuéntanos, Hilario, ¿cómo está la campaña en su sector, o paraje, o comunidad, o barrio? Yo vivo en Brisa del Este, pero por ahí yo no he visto ningún candidato haciendo propuestas. Wow. Eh, he visto que la gente se ha volcado hablando de Julio Romero, uh -huh. por lo que pasó hace 10 años atrás, pero tampoco ha hablado de, de Tonti Gutiérrez Domínguez, que estaba preso porque le dio golpe a una prima mía. Bueno, ¿dónde aspira Tonti? No, Tonti no va, no está en la boleta. No está, no está en la boleta. boleta. Hay un, hay un... Le, le levantaron la mano a Tonti para alguna para No, algún, pero él fue, por, por el diputado, es diputado es actualmente. Diputado Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña en su sector? Desde el distrito municipal de Tavira. Cuéntenos. Aquí le habla Aquí estamos con nuestro síndico Marino de cuatro años más. Bueno. Buenas tardes, ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña en su sector o localidad? Le habla así, de, de Pedro Fran. Estamos Pedro. contentos. Mañana viene Leonel Fernández y el medio, si yo quiere, se pone la ñoña otra vez. Otra vez. Bueno, ahí está, sí, el Mello es el candidato del PRD apoyado por la Alianza Rescate República Dominicana. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña en su sector o localidad? el PLD adelante y si el PLD me gana nos ¿a dónde eso? Ah, no lo dijo buenas tardes, ¿quién nos <risa> habla y desde dónde? ¿cómo está la campaña municipal en su localidad o en su sector? buenas tardes, Manuel Nova de Jimaní Manuel, cuéntanos por aquí el PRM va a arrasar con el candidato la U la U, la U los candidatos en los pueblos sí, madre, el, apodo, bueno, hay el un... apodo pesa más que el partido sí, los sí, eso, y parece y que, que hay, eh, y parece sí. que ahí está pegada la canción vengo con la U vengo con la U <risa> buenas tardes quién nos habla y desde dónde Ramírez de Pedro Blanc estamos con el medio y con Jordan bueno ahí el, el medio Jordan, el medio está Jordan? Jordan el apodo medio y los pueblos señores los candidatos que no tienen apodo sí. oye no lo conoce nadie cuando, un ejemplo, un ejemplo. En mi pueblo, Elías Piña, los nombres de los vecinos, Fleco, Fin Fin, Fellito. Ya tú sabes. Fellito, Era, Fullito, aquí hubo un diputado Lolo, en el Distrito Nacional Lolo. que se llamaba Rafael Librado Castillo y nadie lo conocía. Sí. Ahora tú decías sí. para ti que Patica, todo el mundo sabía sí. quién era. 
<risa> Buenas tardes, ¿quién nos llama y desde dónde? Y ¿Cómo está la ficha. campaña electoral? PLD encima, PLD gana. ¿Dónde? En Santiago. Bueno, ahí está su postura. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su localidad o sector? Juan Lora, San Francisco de Macorís. ¿Quién? Aquí está la campaña como está en el país entero. ¿Cómo? ¿Cómo? Alex Díaz, 60% en la encuesta de hoy. ¿Qué partido? PRM. Ahora, ¿Quién nos ahora, habla ahora. y desde dónde? Cuéntenos, ¿cómo está la campaña electoral en su localidad y sector? De, 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 Karina Arite arriba. Ya, ya tú sabes, el PRM es más cabrón que el país. Me, me dicen que en Asua tal vez no hay elecciones. De 32 municipios, los distritos municipales, sí. el PRM tiene posibilidades de 28. Bueno, ¿quién, la senaduría. ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña en su sector o localidad? En el Distrito Nacional, a Domingo Contreras nadie le gana. Bueno, esperemos el resultado electoral. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Bueno, buenas, ta buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su localidad o sector? Tarde, Mar. Aquí está todo bien. A barrer, Dios mediante. ¿Quién va a barrer? ¿Quién va a barrer la escoba? Dime. Ok, ok. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Cuéntenos, ¿cómo está su localidad? ¿Cómo está la campaña? ¿Se siente el movimiento, la música, la logística? ¿Cómo está todo? Sí. Buenas tardes. Sí. Josecito de los Praditos. Josecito, ¿cómo está por los Prados la campaña electoral? A Carolina no le gana nadie, un 70%. Ya. Ok. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su sector o su localidad? Camaño, el Distrito Nacional, estamos con Domingo. Ok, interesante, bien, Domingo, miren señores, Domingo, muchas llamadas. Sí, buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su zona? Sí, buenas tardes, el Limón de Jimaní, Starkey del PRM, baja fe. Ay, sí, ¿Qué? ahí, bueno, ahí está. Sparky. Sparky. Cuando viene a ver su nombre, bienvenido, Pérez. Pero es <risa> Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña en su localidad? Aquí es mucho decir porque antes la provincia era PLD, pero ahora va a ser PRM. ¿Sabes Blanca? ¿Dónde es? Blanca, no, Blanca, la mayoría de los candidatos que van a ganar van a ser del PRM. Ah, bueno, pues ¿De dónde? ¿De dónde? <risa> Ella dice que va a ser blanco, parece que se va a virar un vaso no, de leche. Pero, pero no es blanco, es el, el PRM pero azul. Con blanco. Azul, azul con blanco. blanco. Azul con blanco. Y el PRD, que es blanco. Claro. El PRM es como el Liceo con Club, que es blanco <risa> con azul. <risa> Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Cuéntenos cómo está la campaña en su localidad. Santo Domingo Norte, ¿Quién, quién gana ya? Betty Jerónimo. Ah, bueno, parece que Betty Jerónimo Señores. tiene una bolita que le sube y le baja. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Aquí gana son, y oigan, si el PRM saca 40 eh, síndicos, es demasiado. Bueno, ahí está su postura. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su sector? Cuéntenos. En M4. Villa Altagracia. Bueno, no se escucha mucho. La flecha. No se entendió. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña en su sector? Cuéntenos. Sí. 
Bueno, Blanco Heredia, dijo usted ahí. ¿Quién nos habla desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su localidad? Bueno, no, yo llamo de Alaska. Eh. Ah, Isidro. Sí. Sí, yo le llamo eh, para, para decirle a la procuradora y, a, y al gobierno que ellos han sido muy irresponsables con no terminar esta calle de la... De la Las parras. Usted, la que está... Ahí está esa posición suya muy interesante. Deben de prestarle atención. Pero hoy estamos. ¿Cómo está la campaña electoral a días de las elecciones municipales en su localidad? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, de Cristo Rey. Sí. Eh, va a ganar Domingo Contreras y Andrés Castillo, regidor. Bueno, ahí está. Hey, la gente de Domingo tan activa. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Raúl El Monte, Santo Domingo Norte. ¿Cómo está Santo Domingo Norte? Betty Jerónimo. Acá. Bueno, Betty, ingeniero, ahorita yo dije que Betty tiene una bolita, esa era una canción, una canción. que ella bailaba cuando yo era bailarina. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ella, Ay, ella, no, eso. ella bailaba. bailaba. Ella no, era bailarina. No ha llamado divertido. nadie por Carlos. Mira, no ha llamado a nadie. Parece que Betty tiene una bolita que le sube y le baja. ¡Ay! Ah. ¿Qué dice la gente? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, muy buenas tardes. Sí. Uh -huh. Este cabarete, Puerto Plata. ¿Cómo está Cabarete y la campaña por allá? Freddy Cruz, PRM, y en toda la provincia de Puerto Plata están a barrer. Bueno, que se activen los PLDistas, han llamado mucha gente de domingo, llámenlo de la fuerza del pueblo, PLD, el PRM parece que está activo. Buenas tardes, ¿quién nos habla desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su sector o localidad? Buenas tardes, le habla Marisa Rodríguez de Pantoja indiscutiblemente que aquí va a arrasar el PRM bueno buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿cómo está la campaña electoral en su localidad o sector? aló, buenas, de aquí de descubierta óigame, por aquí no hay nada que buscar porque vamos a arrasar ¿Qué, yo soy, qué? De la alianza, soy de la alianza del PPC, pero estamos con el PRM activo Sí, ese es el partido de Peguero Méndez por ahí, la descubierta, ese partido no pierde por ahí, el ingeniero. El, pe el PPC, Partido Popular Cristiano, ah, el PPC sí. de Peguero Méndez. Sí. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Cuéntenos cómo está de, la campaña de, electoral de, en su de, sector. Desde Mao te hablan, desde Mao te habla Pedro Nicasio. Dígame, Pedro. En la, eh, anda muy bien la campaña en la provincia de Valverde, no hay prácticamente oposición. En Mao gana el PRM, el candidato de Jiménez. En Esperanza gana el licenciado Freddy Rodríguez, o de otro municipio de la provincia de Valverde, y en Laguna Salada gana también el, el Facal, también candidatos así. Bueno, te... Ahí le dicen el Chacal. El Chacal, es el que tiene una trompeta cuando uno canta malo. <risa> Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde Buenas dónde? Hola, <risa> Buenas tardes, Carlos Valenzuela, Sabana Perdida. En Sabana Perdida. Permítame robarme una frase de Don Álvaro. Sí. Pueblo dominicano, que habla Carlos Valenzuela, que no te va a engañar, que te va a engañar. Este es el mejor momento para erradicar una vez por todas el daño que ha hecho el PLD y Leonel Fernández. Bueno. Buenas tardes. ¿Quién nos hable desde dónde? Cuéntenos cómo está la campaña electoral en su localidad o sector. Estamos a día de las elecciones municipales. ¿Se siente el movimiento, la discolai, se siente la logística? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está el movimiento electoral en su sector? Tú dijiste una bueno, le habla Miguel de Santo Domingo Norte. Logística. Cuéntanos, Miguel. Santo Domingo Norte. 
Eh, aquí se siente el liderazgo del PRM muy bien. Han muy bien los candidatos excelentes, con Betty a la cabeza y Luis Abinader respaldándola. Bueno, que se active la gente de Carlos Humán. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña en su sector? José Rosada, de este mao, aquí está bien la unidad a votar seis en Alianza País. Esa es la unidad. Bueno, ahí está. Alianza País. Sí. Buenas ah. tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Recuerde que Alianza País está aliado al PRM. Sí, buenas. Ah, Guillermo Moreno tiene gente en Mao. ¿De dónde nos habla? Necesita tener gente aquí en la capital. Mire, no se llaman de los Alcarrizos. Cuéntanos tu nombre. Joel Suárez. Joel, ¿cómo está la campaña de los Alcarrizos? Está prendida y aparentemente. Y es cierto que hay mucha basura en los Alcarrizos. Demasiado. Este señor que está ahí, el apellido de la nación, no ha hecho nada. Es un delincuente. Gracias a Dios que Luis Abinader le sacó los pies a ese señor. Bueno, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde buenas dónde? Tardes. ¿Cómo está la campaña electoral en su sector o localidad? Está bien buena, le habla Alcibiades desde Domina. Para mí, Luis Alberto y José Menán son los que tienen el triunfo en este sector, porque el que está le subió un 60% a la basura a lo que la paga, a los contribuyentes ha abusado de lo que la paga, gracias bueno, Dios está como lento en Santo Domingo Este, buenas tardes ¿quién nos habla y desde dónde? ¿cómo está la campaña electoral en su sector sí, o localidad? Tarde, buenas tardes para todos, por aquí de Santo Domingo Este, Mayorna, por aquí esto de Francisco Peña está, está normal no, 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 por aquí. Yo te lo decía, Francisco ey, Peña ey, Barré, ey, El viejo, el viejo parece eh, en, en pelota se dice que el viejo es, es, es mañoso, como que tiene mucho pichos rompiente. Francisco Peña se le venía la bola, ingeniero. Y, y anda ¿Cómo así? Sí, Oye. que sabe, pichar, sabe tirar pichos rompiente, eh, se le venía no, la bola. Y es bebiendo café en cada eh, casa, bebiendo eh, café, bebiendo café. La chicosina gastrita. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su sector o localidad? ¿Di? Aquí con Carolina Mejía, 100% en la cabeza. Bueno. Vamos a agradecerle ahora con un 60% de los votos que va a sacar. Bueno, así. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su localidad? ¿Se Buenas siente la bulla? ¿Se siente la propuesta? Este. ¿Se siente la logística? Desde Santo Domingo Este, buenas tardes Dio Astacio por más de un 57% eh, ah, pues no, ha, no hagan elecciones, buenas tardes ¿Quién nos habla y desde buenas dónde? Buenas tardes, Iber Reyes, zona oriental Aquí es Luis Alberto El PLD, pa'lante, pa'lante Gracias, Ibe. Buenas tardes ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo está la campaña electoral en su localidad o sector? Sí, buenas tardes César Pérez de aquí de Jimanín la U Santana con el PRM va a arrasar. La U, bueno, volvió la U. La U, sí, la U. Hay, hay una que con la U. La U, la U, la U. <ríe> Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.29 de la tarde. Y miren, a esta hora sale una información que dictan tres meses de prisión preventiva contra Chaguito. Chaguito es el que está acusado de asesinar al abogado Santiago Reyes Mendoza. El pasado, no, acu sí, está acusado de matar a, al abogado el pasado 22 de enero en Santiago. El hombre tendrá que pasar la medida de coerción en el Centro Correccional y Rehabilitación La Isleta en Moca. También se envió al imputado Edward Nicolás Cabrera 
Toribio a cumplir medidas de coerción. Señores, en Santiago hay que hacer algo, porque en Santiago matan la gente y no se sabe quién la mata, y, y los abogados, y hay unos tiros que se desaparecen, aparecen en la cara o la cabeza de la gente y nadie se da cuenta. Ojalá ahí pueda haber un proceso de investigación profundo, porque hay que enfrentar eso que se da en Santiago. Siendo las 5.30 de la tarde, hay uno que se está riendo mucho y que es el más feliz esta tarde porque el Licey en representación de la República Dominicana está ganando 3 a 0 al equipo de Chiriquí en Panamá vamos ahora al comentario de nuestro compañero que está sonriente Elvis Lima es verdad que una presentación así parece Michael Borfer el gran presentador de boxeo la pelea titular de boxeo, tú sabes buenas tardes señores, qué bueno un gusto estar con todos ustedes, de verdad que estoy contento República Dominicana eh, ganando un partido sumamente interesante muerte súbita en la semifinal de la serie del Caribe suscríbase al canal de YouTube dele la campanita ¡cling! y así usted se mantiene bien informado dele la campanita, no es al ruido a la emisora que introdujo Fausto Monte de Oca que es una emisora diferente a la potente Z101 señores yo, como el ambiente político está tan caldeado, definitivamente estaba hace un momento tratando de confirmar una información y ya la pude confirmar. A raíz de la división del municipio de la provincia Santo Domingo, esa división que se hizo de la provincia de Santo Domingo, fue un proyecto autoría de Tonti Rutinel Domínguez, fue senador y diputado actual. Y la provincia de Santo Domingo, cuando vino esa distribución de los cuatro municipios, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Oeste, y el tema de los alcarrizos que quedó como, como, y Santo Domingo Oeste, y los alcarrizos, que por la magnitud que tiene, señores, debe ser, debió ser casi un municipio, porque ahí hay un accidente geográfico parecido al de Villa Altagracia, que pertenece a San Cristóbal, de verdad que tenemos un desorden territorial. Además de Tonti, Rutinel Domínguez. Ese proyecto también fue iniciativa de Tirso Mejía y, Ricard. Tirso Mejía Ricard. Que en paz descanse, sí, que fue sí, diputado del PRD. Que fue diputado, sí, Tirso Mejía Ricard. Y hago ese preámbulo porque a raíz de esa división, la provincia de Santo Domingo se convirtió en la más grande del país. Y esos cuatro municipios que le acabo de mencionar, a partir de ahí, se convirtió en el centro de atención de la clase política dominicana porque el que gana el gran Santo Domingo es mucho el caudal de votos de hecho señores la provincia de Santo Domingo tiene más votantes que Elías Piña, Jimaní Pedernales y Bauruco señores, esta provincia sola Santo Domingo tiene más votantes casi que esas cuatro provincias fronterizas y de ahí la necesidad de que los partidos y el liderazgo hagan hincapié en ganar esa provincia Santo Domingo. Ayer salió, salió publicado este informe sobre los, las provincias que concentran, las cinco provincias que tienen la mayor cantidad de votantes, suman un 55% del padrón electoral a propósito de las elecciones, de la cercanía de las municipales. El Distrito Nacional, que yo insisto, es el más pequeño, pero es el más simbólico, el más representativo. El Distrito Nacional es el buque insignia, tiene 700 mil y tanto de, de, de habitantes. Es de los más poblados en cuanto a votantes. El Distrito Nacional, San Cristóbal, 
La Vega, Santiago y el Gran Santo Domingo. Estas cinco provincias concentran el 55.52% del padrón electoral. Y de esa cantidad, la mayoría son mujeres y jóvenes con un rango de 18 a 40 años. El padrón electoral cerró para estas elecciones municipales con 8 millones 105.151 votantes. Y el corte al 10 de julio de este año, del año pasado, el 2023, entonces, utilizando eso como parámetro, termina, termina el padrón, está compuesto por 8.081.991 electores, 7.33 más que en el 2020. Las mujeres tienen un crecimiento significativo. Hay 4 millones 144.995 mujeres frente a 3.936.996 hombres. Hay una diferencia de 207.999 electores. O sea, el crecimiento como tal de lo que representan las mujeres. Y yo les digo esto porque como estábamos a días de las elecciones y me voy a centrar en el municipio Santo Domingo Este para decirle las razones del por qué. Santo Domingo Este es el municipio más grande del país, ya con un desarrollo tan significativo que es uno de los municipios más codiciados por el caudal de votos y lo que representa ganar ese municipio. El PRM con Manuel Jiménez ganó las elecciones pasadas con 61.63 frente a Luis Alberto del PLD que sacó en aquel entonces 34.11. ¿Qué pasa? En política 2 y 2 no son 4. Atención portal con lo que le voy a decir. La salida de Julio Romero en el municipio de Santo Domingo Este se ha convertido en lo más codiciado para los partidos políticos por una razón elemental. No se lleven de cuento de que no, fulano no tiene nada. En política algo es algo. Y yo debo ser honesto con lo que voy a decir diferente a otros comentarios, otro criterio, el cual yo respeto mucho, fue inteligente y saludable la decisión de Leonel Fernández de llevar a Julio Romero como candidato a alcalde y le voy a decir las razones mías el político como lo dice el libro del político es político es mejor tener algo que nada y ustedes pueden decir de Julio Romero. El libro de Azorín. El libro Azorín, de Azorín. El político. El político sí. sí. Cuando uno lee Azorín, se da cuenta que el político es lo que es el político. Y Leonel Fernández es un político completo, además de sus dotes y su capacidad de gran intelectual. Han querido sacrificar a Leonel porque le levantó las manos a Julio Romero. Y yo estoy de acuerdo con Leonel porque. En política usted tiene que garantizar lo seguro. Y ustedes saben lo que sucede ahora mismo. <coughs> Atención portal. Julio Romero está encañonado. Encañonado en esta metáfora que le digo. Julio Romero tiene una presión ahora mismo más grande que un cilindro de gas de 100 libras. Lo están obligando a que renuncie fruto de una negociación que está por armarse en el municipio Santo Domingo Este. ¿Y para qué? Ah, en el hipotético caso que el proceso se ha cerrado 
entre Luis Alberto y Diego Astacio, que se puede dar esa posibilidad, porque los análisis hay que partirlo, hacerlo sobre una base de objetividad. En política 2 y 2 no son cuatro, son las circunstancias, y se gana cuando se gana. Es como el béisbol. Es con 27 A que se gana. No es que, que trae a cero, no. El día de es que se ganan las elecciones. Y la fuerza del pueblo y Leonel Fernández están apostando y han apostado a, a algo elemental en política. Y vuelve a dar la razón al líder, a Leonel Fernández, en ese sentido. Ponga un escenario imaginario de que Julio Romero te saque un 5, un 10%, que te saque 40 mil votos. Señores, 15, 20 mil votos, son 20 mil votos que no lo saca cualquiera. Y hay candidatos, y el ingeniero lo sabe bien, no es que ellos ganen, no, uh -uh. es que te hacen perder. Claro. No es que tú ganas, es que te hago perder. Y por eso Julio Romero, repito esta tarde, esta hora, está encañonado porque lo tienen a fuego cruzado para que renuncie a la candidatura y dé paso a una posible renegociación de la alianza Rescate RD y el juego está trancado en Santo Domingo Este porque hay muchas reuniones muchas conversaciones y recuerden que aquí en esta mesa Karen Ricardo estuvo recientemente y cuando le hice la pregunta dejó abierta la posibilidad de una posible renegociación escuchar a Rubén Maldonado hablar de la misma una posible renegociación y Roberto Rosario Márquez y a esta tarde una fuente me confirma de que ciertamente tenía la información ayer pero la quería confirmar de que las próximas horas serán cruciales ¿por qué? porque la alianza Rescate RD está tratando de llegar a un entendimiento para que Julio Romero decline sus aspiraciones y pase a respaldar entonces al PLD pero ahí se están cocinando una serie de preguntas y respuestas sobre la base de qué, cómo y qué sería una posible negociación en política las negociaciones se hacen con amor y arte pero no por amor al arte repito las negociaciones en política se hacen con amor y arte. El partido, la foto, muchas cosas bonitas. El país. Amor y arte, pero no por amor al arte. Y como no es por amor al arte, son de los puntos que hay que definir en una posible negociación, tanto de la fuerza del pueblo como del PLD, que procuran esa renuncia urgente de Julio Romero para frenar a Diego Astacio en un posible nuevo acuerdo y hacerle frente al oficialismo que como digo el municipio Santo Domingo Este es un municipio muy importante para ese caudal de votos de los partidos políticos. ¿Qué puede pasar? <coughs> Hay otra tesis que me informan que Julio Romero, lo que le gusta el domino se ha trancado a doble seis y no está por negociar y quiere que le cuenten los votos. Si Julio Romero se mantiene firme, como todos los indicar que se va a quedar, entonces el escenario en Santo Domingo Este cobraría un nuevo matiz, porque lo que saque Julio Romero 
se le va a contar normal a la fuerza del pueblo. Pero el tranque más peligroso, que es uno de los puntos más conflictivos para esta negociación, es que ya las boletas están impresas, ingeniero. Entonces, como la fuerza es que si, si se produce esa posible negociación, entonces no hay como contar los votos, porque entonces tendría que garantizar Julio Romero, mandar la gente a votar por el PLD, y entonces si llama a votar como tal, entonces los votos de la fuerza del pueblo no, no van a aparecer, porque ya la boleta está impresa. Ya la logística, de hecho, la Junta tiene todo distribuido y no hay marcha atrás. Y para una posible negociación tienen que darse una serie de aspectos fundamentales para poder entonces amarrar ese proceso y que te dé ganancia de causa y no que entonces tú salgas, tú vayas por lana y salga tranquilado. Y las próximas horas, repito, cruciales en el municipio de Santo Domingo Este, que es un municipio que en los últimos años ese crecimiento poblacional ha meritado también de mayores recursos políticos y de mejores candidatos es un municipio exigente porque casi todos se han quemado en Santo Domingo Este se me parece un poco al Ministerio de Educación pocos ministros han pasado con notas sobresalientes en el Ministerio de Educación y en su mayoría sale como bomberos quemados de arriba abajo porque es un municipio complejo Después de la muerte de Juancito, el municipio ha tenido muchos alcaldes diferentes, pero todos han salido achicharrados, porque es un municipio que por su característica, pujante en la economía, cercano a la capital, es cruzar el puente solamente, y usted, y usted está ya en el Distrito Nacional. Así que las próximas horas son cruciales para definir qué puede pasar en el municipio de Santo Domingo Este, y repito, Julio Romero lo tienen acorralado y encañonado, pero parece que se mantiene firme y hay que contarle los votos. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.51 de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Señores, eh, bien temprano el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cans, dio unas declaraciones diciendo que los dominicanos que se encuentren ejerciendo algún tipo de labor en Haití, lo recomendable es que regresen a la República Dominicana por la inestabilidad, la violencia y por la protesta que se ha desatado en los últimos tres días contra el gobierno de Ariel Henry. Y eso debe llamar la atención a mucha gente, ojalá. Y eh, cuando era vez en contigo, usted sabe que el dominicano donde quiera pues, se pone. Sí, sí. Por ejemplo, la dueña de los salones, Petio Sí, Bill. tiene que estar sí, por ahí. Pero, pero Delmas, donde ellos están, eso es un infierno. Eso, 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 está eso, viendo es, eso es peligroso en Delmas. O sea, si hay un dominicano todavía ya, es lógico que, que venga rápido. Salga rápido y como dicen en el barrio, patica para que te tengo. Señores, siendo las 5.52 de la tarde, vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alanis. Bueno, pues muchas gracias mi querido Juan y por supuesto a mis compañeros de esta mesa, qué agradable eh, compartir con ustedes cada día. Eh, esto es un privilegio, estos micrófonos que nos da la Z101 para conectar con tanta gente maravillosa, con tanta gente que se hace eco 
siempre de lo que estamos hablando aquí eh, y es lo más importante, siempre les voy a pedir que inmediatamente cuelguen eh, mi comentario, usted puede opinar, claro que sí, opine, piense eh, bien sobre lo que estoy hablando, porque esa es la democracia, que usted tenga la oportunidad de expresarse. Igualmente, los comentarios de mis compañeros, opine también ahí, claro que sí, dígale, sí, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo. Y yo sé que también ellos van a responder. Yo respondo, yo respondo eh, los comentarios. A veces, ¿verdad? Trato de ser lo más, lo más clara posible cuando doy respuesta, ¿verdad? Y quisiera responder a todos, pero se me hace a veces un poco difícil. Miren, señores. Como siempre eh, me he propuesto en la vida, trato de enfocar mis comentarios en base a, a mis vivencias, a lo que creo, a cómo pienso sobre ciertas, sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas. Y yo, eh, para que ustedes vayan más o menos entendiendo por dónde va mi comentario, me identifico como Animal Lover. O sea, yo eh, desde chiquitica, desde chiquitica mi padre principalmente eh, pues me enseñó a amar a los animales obvio, yo soy más del área de los perros me encantan, inclusive mi, mi por decirlo así, la raza mía favorita de toda la vida eh, es eh, el pastor alemán, me gustaría volver a tener un pastor alemán en mi vida porque eh, fue el primer fue la primera mascota que tuvimos cuando éramos chiquitos, yo recuerdo que fuimos inclusive hasta escogerlo y escogimos el más travieso en ese momento y obvio, eh, resultó ser el, el, el más fiel, un perro hermoso, se llamaba Sultán, un perro maravilloso, y siempre, eh, pues, crecí con ese amor por los perros, eh, por los animales, y el respeto, y obvio, el que crece con esa, eh, con, con esa creencia de amar a los animales, porque son fieles, porque son leales, porque eh, son parte de la familia, pues le enseña también eso a sus hijos y, y es lo que yo siempre he, he hecho con los míos. Tengo dos, tengo eh, un hermoso Yorkie, maravillosa, ma traviesísima, y también pues tengo un French. ¿Y por qué le hago esta historia? Bueno, porque yo imagino que usted está pensando en la mascota que usted dejó en su casa, que usted ama, que usted quiere, que usted aprecia. Y hay que ser totalmente honestos con inclusive el papel que ocupan muchos, eh, muchas mascotas en la vida de las familias. Yo recuerdo, y les voy a hacer esta anécdota para que ustedes más o menos entiendan por dónde voy, que cuando, vi, cuando vivía en Puerto Rico tenía una mascota que llevábamos muchísimo tiempo con ella, la rescatamos que alguien la tiró en la calle eh, bueno y la llevamos escondidas y esa mascota se convirtió en parte de la familia y cuando ese perrito falleció fue como si fuera un miembro más que se iba yo recuerdo que yo estaba eh, de viaje aquí de vacaciones eh, en República Dominicana y cuando me dieron la noticia yo lloré como, o sea, llorado y yo sé que todo el que está escuchándome, que ha vivido el mismo proceso con su mascota, me va a entender. ¿Por qué le hago estas anécdotas? Porque yo quiero que usted se ponga en la posición de muchos animalitos que en este momento están siendo juzgados por la raza que son. Y estamos hablando precisamente de lo que ha pasado en estas últimas semanas 
con algunos pitbulls. Y usted dirá, ¿y a qué viene todo esto? Bueno, porque el título de mi comentario del día de hoy es El problema no es la raza, es quien los cría. Y aquí va el llamado mío del día de hoy. Miren, señores, yo recuerdo que siempre había muchos cuentos de camino con los pastores alemanes que pierden el olfato, que después no reconocen a su amo y que acaban con su amo. Señores, si nosotros nos vamos a llevar de todos esos cuentos de camino con relación a ciertas razas de perros, nunca vamos a tener un animalito en nuestra casa. Pero ¿dónde sí está el llamado que yo quiero hacer el día de hoy? Es a esa crianza responsable que se tiene que tener con los animales, precisamente con los pitbulls y con esos perros que si usted no los cría como debe ser, pues pueden hacerle daño a cualquier miembro de la familia, cualquier vecino y pueden eh, ocasionar eh, situaciones. Recientemente, a raíz de lo que ha estado pasando con esta raza de animales, pues el FEDA lanzó una campaña de redes sociales donde orienta y concientiza sobre ese estigma social hacia la raza de perro pitbull. Señores, miren, no es el perro, es usted. Es usted que lo puede... Claro, esta raza, inclusive en Estados Unidos, hay eh, eh, muchísimos estados que prohíben tenerlos. Porque vienen de, de ser perros... Eh, educados para pelear entrenados para pelear y esas peleas clandestinas pues tienen como preferencia esta raza de perro entonces, ¿qué pasa? usted tiene su animalito que viene desde cero, por decirlo así y usted comienza a educarlo para atacar usted comienza a educarlo para que sea agresivo usted comienza a aislarlo usted lo tiene amarrado en una esquina no le da comida, no le da agua ¿qué usted supone que va a ser ese animal? porque es, es un animal reacciona por el instinto entonces, aquí hay que tener algo claro es usted responsable de cómo usted cría a su, a su mascota. Señores, porque hay chihuahuas que son más agresivos que cualquiera. Ahora depende de usted, cómo usted, a ese animalito, cuando llega una visita, usted hace que socialice con esa visita. Si usted le da tres palos al perrito, ¿qué usted cree que usted está creando en el perrito? Va a ser un perro agresivo. Si usted trata a ese perro, por decirlo así, sin, sin el respeto que merece un ser viviente usted está creando un problema a futuro pasa entonces con eso mismo con los pitbulls usted sabe que hay peleas de, 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 de clandestinas claro que si sí usted lo sabe entonces cuando usted cría un perro mordiendo una goma dándole fuetazos para que sea agresivo y lo, y lo tiene ahí atrás en, en, en el patio en agua sol y sereno ¿qué usted supone que va a pasar cuando pase un vecino se suelte ese perro. Entonces, qué bueno que está esa campaña en favor de, de, de dejar de lado todos esos cuentos que uno se fue cre, que, eh, creciendo con ellos. Ay, que pierden el olfato, ay, que esos perros son sanguinarios. Los pitbulls son perros leales, búsquelo, son perros cariñosos. Pero si usted lo cría para que sean perros agresivos, Igualmente con cualquier otra raza, eso es lo que usted va a tener. ¿Por qué? Porque son perros inteligentes también. Entonces, a veces, 
aunque uno no quiera decirlo, a veces el que tiene más eh, eh, cualidades de animal no es el perro, sino quien los está educando. Porque hay que tener conciencia. Y ahí también va el llamado en sentido general, con relación al, al, a ese cuidado y esa tenencia responsables de las mascotas de la casa. Tenemos nosotros que abogar, y qué bueno que vi una, una campaña inclusive eh, de, de muchas organizaciones de ese cuidado que se tiene que tener con las mascotas. Porque solamente cuando pasan casos como este es que venimos a querer culpar a, a los animales y no es a los animales, es a los dueños. Y esto se extiende también a cómo se están cuidando a los perritos, a los gatitos en, en, en las casas. ¿Qué trato se le está dando? Aquí vemos cómo los videos maltratando a los animales se viralizan. Y nadie hace nada. Tiene que ser que se viralice duro para que entonces venga, la, venga el ministerio. ¿Qué sé yo qué? Entonces, es el momento de que nosotros entendamos la importancia de una crianza y, te, y tenencia responsable de nuestras mascotas, principalmente de este tipo de perros. Porque no deben seguirse repitiendo estos casos. Estos casos son los que se han presentado en las redes sociales, pero se presentan a diario en nuestras comunidades. Y nadie llama la atención al dueño del animal si no quieren culpar a la raza en sí, cuando no lo es. No importa, puede ser el perrito más manso, puede ser la raza de perro por excelencia más amigable, más sociable, más inteligente. Si usted lo educa para maltratar, si usted lo educa para pelear, si usted lo educa a la fuerza con, con golpes, va a ser un perrito agresivo. Entonces nosotros tenemos que entender que como nosotros tratemos ese animal, así mismo van a ver los nuestros hijos. Como usted trata el perro de su casa, así mismo sus hijos van a tratar a los de ellos. Si usted permite que su perro pase el día entero sin agua, sin comida, y cuando usted se acuerde que usted le pone la comida, eso mismo van a aprender sus hijos. Es la responsabilidad suya entrenar esa mascota para que sea el perro, para lo que usted lo quiso. Y a las autoridades prestar atención cuando surgen casos como este. Qué bueno que el FEDA está haciendo esa campaña, pero debió haberla hecho antes. Y no tan solo con este, con esta raza de perros, sino con todas las demás que se, se crean alrededor de ellos y se tejen muchos mitos. Porque ya yo le conté cómo yo crecí pensando muchas veces que decían, ay, que pierden el olfato, ¿qué tal perro pierde el olfato? No, seamos responsables. Y nosotros mismos propongámonos tener un animal en condiciones donde él se sienta bien como parte de esa familia. Y para cerrar mi comentario, yo quiero que usted entienda que cuando usted decide tener una mascota en su casa, tiene que poder brindarle todas las condiciones para que ese animalito sea feliz. Comida, una alimentación adecuada, el trato adecuado, llevarlo a su veterinario, sus vacunas y demás. Usted no puede ni, ni, ni debe llevar un animal a que pase penurias en su casa. ¿Por qué? Porque a la larga, y más con animales de ese tipo, 
como los pitbulls, si usted no le da el cariño y el trato adecuado, va a tener un perro que puede ser una bomba de tiempo, no tan solo para su familia, sino para cualquiera que esté alrededor. Entonces, seamos gente, seamos seres humanos, y si usted ya decidió tener esa mascota, pues trátelo como usted le gustaría que lo trataran. Porque recuerden que nuestras mascotas, para los que amamos a los animales, pasan a ser miembros de la familia. Y como usted trate a ese animalito, así mismo sus hijos van a tratar a los de ellos. Entonces seamos una sociedad que aprenda a amar a los animales. Porque al final, ese va a ser más leal hasta que quién sabe si hasta que, que su mismo vecino. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seguimos en el gobierno de la tarde, seis, doce minutos. Señores, y sigue saliendo información del caso de la niña de dos años. No, no, no. Que no, fue sí. violada en Barahona. Y que murió. Y resulta, y que murió. Sí. Y resulta que la madre solo tenía dos meses de relación con ese abusador. Entonces, eh, esto indica que hay que tener cuidado con quién usted va a compartir y con quién usted va a dejar sus hijos. Dos meses de relación y mire lo que sucedió. Eso indica que el acuerdo con el parque zoológico es necesario para bajar costos. Sí, Son de los sí, sí, casos sí. donde Elvis Lima insiste no. que el parque zoológico hay que bajar lo, lo que pasa es que ahí está Porque cuando ese mí... elemento tú no me puedes decir a mí que ahora no. y llevarlo para la cárcel porque nosotros no. lo estamos manteniendo no no y... con los impuestos nuestros y, y en la cárcel se mantiene la gente perdóname sí, porque... mire la, el tema de la cárcel perdón el tema de las cárceles va a ser un tema de debate pero vamos a hacerlo después del comentario de nuestra compañera Emelyn Valdera gracias Juan saludar a los compañeros en la mesa y también a nuestros oyentes que son fieles a la Z101 y sobre todo al gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. En este jueves 8 de febrero, jueves que no es de TVT porque hay cosas que suceden que no son TVT. Pero a propósito de eso y, y esa noticia tan lamentable, tan triste, que ya yo no quiero referirme a ese tema, ciertamente. Me aconcoja y me estruja el corazón de todas las maneras posibles. Yo quiero compartir con ustedes, sí, una noticia positiva en la introducción de mi comentario. Para quienes no saben quién es Basili Anisimo, Anisimo eh, quiero decirles que es un ciudadano ruso que a partir de eh, hace unos meses renunció a la ciudadanía rusa. Y ustedes saben por qué prefirió tener la ciudadanía dominicana. Pero agréguenle a eso que es un multimillonario de los pocos que hay en Rusia, en Rusia, y que él ha decidido venir con toda su fortuna y también hacer inversiones a este país. Se habla de que trasciende a los 1.600 millones de dólares su fortuna. Y hago esta introducción porque... Recuerdo mucho a mi esposo que cada vez en algunos momentos a, hace el comentario de un amigo suizo que decía República Dominicana es un país hermoso, bello, me encanta República Dominicana, hay un solo problema. ¿Y cuál es el problema? Los dominicanos. <risa> los dominicanos. Y digo por qué, por qué los dominicanos, porque de repente nosotros 
creemos que estamos en el país de Alicia, de las maravillas, y no también queremos respetar las leyes, las reglas, las normas. En una sociedad se necesitan normas, reglas, para que podamos todos convivir, porque si no es una selva. Y basándonos en eso, en una selva, hay quienes entienden que pueden hacer lo que les da la gana. En el 2021, en esa Semana Santa, tuvimos muchas noticias lamentables y negativas. Recordemos que salimos de la pandemia prácticamente en ese momento, o estábamos comenzando a salir porque el 2020 nos agarró con la pandemia del COVID. No tuvimos Navidades, no tuvimos Semana Santa, no tuvimos, prácticamente estuvimos eh, eh, sin socializar, ¿verdad? Entonces, en el 21 la gente, cuando se le permitió eh, salir esa Semana Santa, pues decía, bueno, le vamos a darle con todo. Y por eso tuvimos eh, un desplazamiento de muchos dominicanos al interior. Esa Semana Santa fue nefasta, fue terrible. No sé si ustedes lo recordarán que hay cifras que señalan que tuvimos 150 fallecidos y más de 400 y pico de intoxicados. Me refiero específicamente a eso, a, al adulteramiento del alcohol. Sí, una práctica que por mucho tiempo ha existido en nuestro país, pero que hasta ese momento, en esta historia más reciente, no se había, eh, no nos había impactado tanto. Nos impactó y de qué manera. 150 vidas no están con nosotros y muchas otras más que me imagino que no se contaron. Y dentro de esas 150 vidas fallecieron prácticamente cuatro jóvenes, cuatro jóvenes de una misma familia. Y ustedes saben por qué fallecieron esos cuatro jóvenes, específicamente María Magdalena Montero, Canario, Desni Montero, Jennifer Ramírez Montero, Ruth Esther Ortega Ramírez. Porque una persona se le ocurrió que de repente él era ingeniero químico digo yo que ingeniero químico porque me imagino que para producir un producto nuevo, crear un producto partiendo de elementos como el alcohol pero el alcohol que puede ser bebido ¿verdad? que puede ser eh, suministrado a un ser humano pues hay que tener conocimientos químicos y tener un expertise especializado pero no, Carlos Alberto Pérez Almonte él entendía que tenía todas esas cualidades, eh, ¿verdad?, experiencias profesionales para suministrar lo que había que hacer para crear un producto nuevo y crear una bebida. Y él creó una bebida. Sí, sí, él creó una bebida y con esa bebida entendía, bueno, pues yo me voy a hacer de un dinerito y solamente pensó en la parte comercial, en la parte económica, de cómo él podía llevar dinero, ¿verdad?, a sus bolsillos, pero no pensó en más nada. No pensó que él de alguna manera pudiera convertirse en un asesino. Sí, en un asesino, porque si usted no tiene el expertise para hacer eso, usted puede crear una bomba, una bomba de tiempo, que fue lo que creó. Esa bomba de tiempo, él fue a un lugar y comenzó a venderla como si fuera un trago, ¿verdad? Y los dominicanos, que somos tan buenos, tan confiados ¿verdad? que no miramos ni siquiera la fecha de caducidad de un producto en los supermercados que si alguien nos recomienda algo pues 
lo compramos inmediatamente sin saber si ciertamente eso cumple con los requerimientos establecidos, pues comenzaron a comprarle los... En este caso se habla de que nada más hizo 100 tragos, gracias a Dios, que fueron 100 tragos, nada más. De esos 100 tragos causaron impacto fuerte. Esa familia, yo me imagino que no se ha repuesto. Esa familia. Y estamos hablando justo desde el 2021 ya han pasado unos años y nosotros nos preguntábamos qué iba a pasar con todo este tema a partir de ahí vimos que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Industria y Comercio pues arreciaron un poco en ese sentido y hicieron incluso allanamientos hicieron levantamientos importantes cerraron muchas fábricas clandestinas que tenemos en este país donde pareciera que también la clandestinidad y los negocios irregulares cobran cada día más fuerza y mayor fuerza, ¿verdad? Y que no hay forma de cómo pararlo, pero ellos han mantenido y sostenido a partir de ahí una política de confiscar estos tipos de productos y de velar por estos productos. Es un tema difícil, sobre todo porque estamos hablando de alcohol, y el dominicano tiene una predilección por celebrar, por beber, por compartir, ¿verdad que sí? Y de alguna manera también afecta a las empresas serias que sí hacen un producto con la calidad suficiente, ¿verdad? Dominicano. Pero también nos afecta en términos eh, generales, en términos del turismo, que estamos vendiéndonos como una potencia turística y cada día necesitamos que venga más personas. Esto también nos hace daño, porque... Eh, el hecho de que se diga, e incluso creo que hay titulares donde también fallecieron extranjeros, que mueren aquí porque consumieron un trago eh, adulterado, a propósito del alcohol adulterado, también nos hace mucho daño, crea desconfianza, crea un sinnúmero de situaciones y se perfila entonces como que aquí no hay, no hay eh, re regulación en ningún sentido. ¿verdad? Entonces, cuando hoy... Yo leí esta noticia, yo debo decir que no me alegro del mal de nadie, yo no soy ese tipo de persona, ni quiero que a nadie le pase algo, pero yo de alguna manera sentí como una tranquilidad en mi alma, en mi corazón, porque, óyeme, saber que se está haciendo algo y que la justicia dominicana está haciendo algo contra estos asesinos, asesinos, sí, asesinos, porque han matado a mucha gente y han dejado muchas familias eh, en, llenas de llanto, de dolor y hay que seguir luchando contra eso a este señor a Carlos Alberto Pérez Almonte pues eh, lo condenaron a 30 años justamente por la muerte de esos cuatro jóvenes de esta familia y está entonces fue ordenado a cumplir condena en el centro de corrección y rehabilitación Najayo en la provincia de San Cristóbal yo creo que este, este tema y esta sentencia debería ser anunciada con bombos y platillos para muchos otros que no han entendido lo riguroso lo delicado que es atentar contra la vida de cualquier dominicano bajo la condición que sea y sobre todo sobre todo haciéndose pasar como si fueran realmente eh, comerciantes verdad o eh, profesionales en el tema qué bueno que se le está poniendo atención a esto y que la justicia ha hablado hoy en este día con esta condena Francis el gobierno de la tarde 
El Gobierno de la Tarde. 6.30 de la tarde en El Gobierno de la Tarde. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y Bienchi Rodríguez. Estamos en la potente Z101. Y miren, señores, temprano aquí con mis compañeros hicimos el debate de cómo estaba la campaña. Y la gente llamó y ahora vamos un ratito a coger, a tomar llamadas. Pero hay algo siempre que es llamativo en la campaña. Lima, Ingeniero, en, en Hilda, Emily. Y eso los apodos. Ingeniero, ingeniero, usted no tenía su apodo cuando era candidato. No, no lo que pasa con los apodos es que la mayoría, sobre todo en el caso municipal, los apodos a nivel de pueblo son fundamentales porque la gente lo conoce más por el apodo que por su nombre. Y hay cosas que los candidatos tienen que cuidar. Es una buena estrategia de campaña. La foto, porque la foto que tú seleccionas del afiche es la foto que sale en la boleta. Entonces claro. hay gente que se da un photoshop tan grande que después la gente no lo conoce. Nadie lo conoce, claro. Ese es sí, uno. Es y cierto. el otro es el apodo. Por ejemplo, yo tengo, yo si tengo una pon, anécdota. Si le pone en Lima, en la boleta, la foto, la foto del de afiche. Y sin el apodo, no lo conoce el electorado. Claro, por ejemplo, yo tengo un caso de Ñame Regidor, por ejemplo. ¿Cómo? Entonces, Ñame Regidor... No, no, porque Ñame Regidor era el apodo, pero su nombre es su nombre, José Pérez de los Santos. Y tú, sí. ya, nadie lo conoce. Entonces, el que no tiene su apodo, no lo conoce nadie. Y que vos, vos, que vota dos, vota por Ñame. Vota por Ñame. Entonces, que en enero... Los apodos son, son fundamentales. fundamentales. Por ejemplo, Juan decía ahorita algo. Un dirigente, la boleta sobre un dirigente todo. importante. Patica. Patica. Rafael Librado Castillo. Rafael Librado Habla Castillo, Patica. diputado. Nadie lo conoce. Sí, ahora ah, tiene que sí. poner Patica entre él. Patica de Entre paréntesis. Mira, ese de Jimaní que llamaron. Que que le la U. La U. La U. La U. Ese de llamar. Ya que lo digo a los otros candidatos, no se pongan creativos, que fácilmente ahora para tonarle a la U te pone que la J y te puede meter un problema. Y cuando le se pone Kiko, o si no la pone Kiko, el que anda, el que lo anda buscando, Kiko, Kiko, la quema. No, y tú dices Kiko nomás, nadie lo conoce, tiene que decirle la quema. Pero hay que ser cuidadoso, no se dinero. Usted no tiene una anécdota así. Bueno, hay, hay una anécdota muy famosa en ese aspecto. Ajá. Y ocurrió en el 96. Tú sabes que en el 86, Balaguer, aún con no, casi 90 años, recorrió el país entero. 96. 96. Recorrió el país entero en las asambleas municipales para recoger el candidato a alcalde. Y entonces él fue a Pimentel, que es un municipio de San Francisco de Macorís. Sí, sí, sí. Ahí habían dos aspirantes. La convención Balaguer la hacía era que la gente votara eh, por uno y por otro. Ahí. Y el, el referee era, era Vinicio Mota. ¿Tú acuerdas Vinicio sí, Mota? Sí, que sí. paz descanse, buen hombre. Entonces los aspirantes, uno se llamaba Buche y el otro Manguera. <risa> Le decía Buche y Manguera. ¿Cómo así? Buche y Manguera. Entonces la gente votaba en la urna y cuando Vinicio Mota iba cantando, un voto para Buche. Manguera, otro para Manguera. Buche, manguera, buche, manguera y Balaguer ahí sentado ahí. Cuando terminó la votación quedaron empatados. Empatados 40-40. Entonces Balaguer, tú sabes que tenía problemas de visión. Entonces, eh, ¿a quién ponemos? Le dice Vinicio. A Balaguer. Dice Balaguer, ¿cómo está vestido Buche? Entonces, Buche, bueno, Buche está con una, una camisita y está ahí con una bota ¿no? y manguera, dice, tiene un saco con una corbata dice, pues pongan a manguera <risa> o sea, que manguera. entonces, para que se paró a dar el discurso a dar el discurso, ¿verdad? para felicitar a manguera, al ganador entonces dice, 
Me da lo mismo, Buche, que Manguera. Lo importante es que el partido gane aquí en Pimentel. Felicito a, a Manguera. Y la actitud de Buche. Por obtener este triunfo. Y le pido que ponga a Buche de primer regidor. Y ahí se, ahí se solucionó. Pero, 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 ingeniero, Eso estamos, fue la de Buche y Manguera. Mire, estamos a 10 días de las elecciones eh, municipales. Buche que Manguera. Mire, estamos a 10 días de las elecciones municipales y eso es bueno. Para conocer la idiosincrasia de la gente, nosotros queremos abrir las llamadas. Llámenos y díganos cuál es el apodo de su candidato alcalde o regidor. Atención, sí. los oyentes de la Z, llámenos ahora mismo y díganos el apodo de su candidato alcalde o regidor ah, en su ejemplo, localidad. Ahora real, ahora. En Elías Piña, el candidato alcalde. Mm. Se llama Niño Macasía. Sí, sí. Entonces, saludos a mi gente de Elías Piña. Debe ser de Macasía. Porque él es de Macasía uh -huh. y su nombre es otro, pero lo conocen como niño. Pero para identificarlo es Niño Macasía, alcalde. Pero sí. su nombre no es absolutamente. Atención, los oyentes, llamen a la Z101 y diga el apodo de su candidato. Porque en San Juan había uno en la mata, en las sí. matas de Falfán, José el Borracho. No. Ah, sí, no, borracho. borracho. Borracho, borracho. Ya, borracho. ya tú sabes. Sí, borracho. Y cuando mira eso, no se debe un trago. Pero es borracho. <risa> Eres borracho. <risa> Atención, ¿cuál es el apodo de su candidato acá en la Z101? Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, provincia de Oruco, Neiva. Sí. Pimentel, eh, voy con usted. Dos cositas nada más. Ajá. Primero, mencione al amigo suyo que tiene un apodo bonito, Neiva. Eh. A Putico, a Putico. Putico. Ah, sí. Yo creo que Putico está aspirando ahora. Sí. ¿A qué está aspirando Putico ya? Porque le quedó mal a Mamerto Riva y el pueblo lo cogió. Sí, ¿cómo? Pero, pero una pregunta. ¿A qué? Eh, Luis José, porque él se llama Luis José González Sánchez. ¿Está aspirando nuevamente Luis José? Putico. Es de su apodo ya Putico. Putico, en Santiago ese... estaba el Fermín, pero estoy respondiendo. El loco Fermín. ¿Cómo, ¿Cómo se sí, llama? ¿Cómo le decían el que se fajó a pelear con Putico en el palacio que le mo lo mordió en la lengua? Ay. Bueno, ¿Cómo? ahí estaba uno que le decía. Eh, eh, te digo cómo. Eh, eh, de, ese era de Cristóbal por ahí. Sí, ¿cómo era que le decían? Le, le decían, tenía un apodo raro ahí, no lo recuerdo, espérate. <risa> Eso fue un pleito <risa> famoso en el palacio. Bueno, lo que, eh, eh, llama de nuevo. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Díganos el apodo de su candidato, el apodo de su candidato. Alberto. Sí, Alberto, ¿dónde el nos El apodo de mi candidata es la China. Ay, ¿de dónde? Reconocida como Milagro Parada. Ah, sí. Candidata regidora del PRM Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. Ah, ah, sí, la China, la China. ¿Y es que tiene rasgos físicos a una China Asiático, o qué? No, similar, similar. No, la naranja, la, la China <risa> de, de comer. <risa> bueno, muchas gracias. Vamos a esperar llamada de la gente. Díganos el apodo de su candidato. A 10 días de las elecciones, ¿cuál sí. es el apodo de su candidato? Porque en las elecciones locales hay que votar por el nombre cercano. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, Emilio Ramírez, de Mago Badero. Sí, Ajá. díganos, niño. El doctor, aquí en Tabaré, todo el mundo lo conoce por el doctor. Sí. Ah, doctor, si sí, doctor Tabaré es médico. Sí. Ya eso no es apodo, ya, porque me. El doctor, que es un regidor, Giancarlo, muchacho joven. 
¿Y cómo lo decían a Coma? Uno que era diputado de Mao ahí. Oye, Coma. Otra llamada. Ese era su apellido, Coma. ¿Quién nos llama y desde dónde? Diga el apodo de su candidato. Mi candidata es la bailarina, le decían. Sí, sí, sí. Ella tiene una bolita que le sube y le baja. ¡Ay! Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, buenas tardes. El ingeniero quizás conoce un candidato de viejo de los 90, de Gaspar Hernández. Ajá. Rafael Aníbal Pérez. Sí. Candidato a síndico. Fue síndico en tres ocasiones. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo lo decía? Pero lo, interes lo interesante de la que le decían Fra. Y en los anuncios decían Rapa Síndico. <risa> <risa> ah, sí, le decían rap, Sí, ¿verdad? <risa> buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Diga el apodo de su candidato. Buenas tardes, Antonio desde Buenao. Sí, Antonio. Ingeniero, una cosa es, yo pensando, una cosa es Ajá. el apodo que generalmente tiene y que la persona acepta. Y otra cosa es el que le ponen. Por ejemplo, yo recomiendo que ninguno se ponga el penco. Ajá. Sí, 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 un apodo. Ah, bueno, le pusieron, un apodo, un apodo de Danilo, Danilo. Sí, Danilo, Danilo, sí, sí, Danilo dijo. Pero ese ya está patentizado. Sí, pero Danilo, sí, Danilo dijo en una actividad que, que fue el Lidio Cadet que se lo dijo. Un penco de candidato. En Gonzalo Castillo tenemos un penco de candidato. <risa> y esa palabra penco se usa mucho en el sur. En el para sur. Decir, como un candidato. Algo, algo bueno, grande. No, algo no, grande. No, en el sur es algo grande. Claro, mire. cuesta ese penco aguacate? Buenas tardes. ¿Quién nos Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Dos, do, do, dos cositas, ingeniero, desde Neiva, provincia de Babruco. El, el apodo del candidato que va a ganar en Neiva la sindicatura, Ajá. que la va a ganar el PRM, le llama Epotioco, el apodo Epotioco. Y, y el otro que usted me preguntó. Ajá. ¿Aló? Sí. ¿Me escucha? Sí. El otro que usted me preguntó, el de de que se peleó con Luis José. Sí. Hubieron dos que pelearon con Luis José en el Palacio, que fue una. Marina Lama y, 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 y Pico de Oro de ahí de Cristóbal. Ah, Pico de Oro. Pico de Oro de Cristóbal. <ríe> esos dos. Marina le dio una tabana a Luis José ahí en el palacio. Sí, 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 porque Luis José es chiquito. Buenas no, tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, la zona universitaria, Antonio. Sí, cuéntame. Una Antonio. vez aquí un político que le gustaba, quiso ser político de joven. Sí. Y se subía en las mesas a decir: tal fecha marca un hito en la historia de este país. Donelito Balaguer. Buenas tardes, señores. Estamos a 10 días de las elecciones y ustedes saben que son elecciones locales y hay personas que generalmente no se dan a conocer por su nombre. Llámenos y díganos cuál es el apodo de su candidato en su localidad porque hay personas que tienen... Tienen en un pueblo, el nombre en la ciudad es una ver, cosa. Ver, ya conseguí el nombre, tuve que buscarlo. Liriano Morillo es su nombre. Ah, es Liriano su Morillo. No, no, Niño Macasilla. Niño Liriano Morillo. Otra llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? El apodo de su candidato. Sí, desde Higüey. ¿Usted sabe cómo le llamaban a Luis José González Sánchez? Sí. Putico. El Putico. Así ah, mismo, sí, sí. así mismo. Pero hemos preguntado, ¿él es candidato ahora en Neiva? ¿no? Sí, sí, él es candidato, está aspirando, está aspirando ah, por la fuerza del pueblo. Eh, espérate, hay otro pero, que, es, que es amigo... Te, te, tenemos tenemos una llamada de... aquí, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Santo Domingo, es el Soltas. Sí, el apodo de su candidato. Soltas. 
Son taxis. Ah, sí, son taxis, sí. Sí, Aquilino Serrata, el candidato alcalde de Santo Domingo Oeste. Tú sabes, Juan, que había un candidato, un candidato en Santiago, que siempre en su discurso él decía, como dijo Aldo Moro, Aldo Moro es un político italiano. Sí. Entonces sale un militante de allá de la... Y, y le dice a la multitud, le dice, sí, yo sé que Aldo Moro, el tuyo que está seguro y el mío que anda volando. <risa> Aldo Moro. Aldo Moro. Y ahí para acá le dicen Aldo Moro. A, 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 a Aldo Moro. Uno de la pistola y otro de guantar. Uno que está seguro es tuyo y el mío que está volando. Buenas tardes, ¿quién nos habla desde dónde? El apodo de su candidato. Desde Santo Domingo Norte, Villamella. Sí. Iluminada, aquí. Iluminada, no, Juan Reyes. Le falta la cabellera, tú sabes. Bueno, colgó, colgó, colgó. No se entendió. Pero los apodos son genéricos. Miren, hay una persona que le dio vida a un fenómeno que todavía hay en la República Dominicana y es a los pica-pica. Y quien le dio vida a los pica-pica fue. No, funda en el Partido Reformista. Pero nunca piró a nada. Nunca piró a nada. Entonces, funda era el que se paraba en las esquinas. El Vilima, ese sí es bueno. Sí, sí, Entonces, sí, bueno. ahí se aplicó siempre darle algo. Entonces, Funda se quedó con ese apodo. Mire, se llenó el panel. No, pero. Buenas tardes. La categoría lo pica, pica el rango. Se lo dio Hipólito Muy Mayer, buenas tardes. Motores, José López, del ah, municipio de sí. José López, cuéntanos. ¿Cuál es el apodo de tu candidato? Oh, oh, pero Junior Santo, con toda esta basura que tiene Cristian Encarnación, el PRM va a arrasar aquí. ¿Cómo le dicen a Junior Santo? A Junior, Junior, Junior ¿tiene, apo ¿tiene apodo, Junior? No, se fue. Se fue. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? El apodo de su candidato. En Mao, el Montrillo. El Montrillo. <risa> el Montrillo. <risa> Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bueno, el mío es Arpeico. Arpeico es mío. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Díganos el apodo de su candidato. Pedro Alonso, desde Villalinda Palmarejo. ¿Cómo lo dicen? Aquí, aquí, desde Villalinda Palmarejo, José Alonso. Sí, pero Ajá. ¿cómo le dicen a su candidato? La brasa. Se, se cayó. <risa> Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? El apodo de su candidato en su localidad. Yo estoy aquí en la provincia de Altagracia, Carmen Domínguez. Sí. Yo no tengo apodo porque el mío se llama ninguno. Ah, ah pero ese es su apodo. Buenas tardes. ¿Quién no es famoso en ninguno? Tengan cuidado. ¿Quién no sabe desde dónde? El apodo de su candidato. Del PRM. ¿Cómo? Se cayó. Lourdes Molleja. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? El apodo de su candidato. El peluche, igual que usted, la subvención número uno, el Distrito Nacional. El peluche, el peluche. Ese no coge polvo. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? El apodo de su candidato. El PRN aquí en Herrera va a arrasar. ¿Con quién? Hay un, hay un candidato en Herrera le dicen Diente. Maclen <risa> Diente. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo te quería decir que los pica pica, yo lo conocí en el gobierno de Hipólito Mejía. Claro. Sí, sí, pero ellos, ven, ellos venían desde Balaguer. Sí. Se desarrollaron los pica pica. Y Hipólito le dio rango, le dio motores. Sí, sí, sí. En casa, en casa. Pimentales, Buenas sí, tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Villamella, el PRM va a arrastrar contundentemente. Así, ah, bueno. Candidato. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? El apodo de su candidato. Sí, buenas tardes, de Cristo Rey. Con Carolina y Luis para que siga el progreso. 
Ya Carolina, ¿cómo le dice? Carolina. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Dígame el apodo de su candidato, que casi nos vamos. Le habla María, Luis Abinader. Hey, Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde uno. dónde? El apodo de su candidato, esta, esta es la penúltima ya. Conozco uno que le dicen pan caliente. Eh, Arturo de Mínquez. Sí, Arturo, dime el apodo de tu candidato. Coma Prieta. ¿Y cuál es ese? De la candidata ¿De dónde? ¿De dónde? De Miche, de Miche. Mira, Goma, Goma Prieta. Prieta. ¿De, qué, ¿De qué partido? CPRM. Miren, Goma Prieta, Goma señores. Prieta. Última llamada. Dígame el apodo de su candidato. Seguramente esa mujer. Ñeco. Ñeco. Mira, hay muchos ñecos, muchos mo, eh, mochos también. Mocho, hay muchos que dicen mochos, mocho, mocho, otros le dicen cojo, cojo algunos. Sí. Sí, y en el reformista había una, un grupo que le decían de que la troika coja. <risa> <risa> era tres manates, había uno entre ellos que era cojo, ya tú sabes. Eso el que no coge uno es Francis, <risa> que anda con la tijera. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.54 minutos, etapa final del gobierno de la tarde. Señores, hemos destapado una caja de Pandora con el tema de los apodos de los candidatos. Ahí veo que el presidente estará apoyando eh, mañana en la Angelina Cotuí a Pedro Reyes, ñapo, ñapo. Aquí me manda eh, Rafael Clase, sí. amigo de PRM, dice, con la forma en que la, los candidatos están haciendo su campaña. Mira, hay uno aquí que dice César Roja César te paga el salón entonces pone 500 pesos está contribuyendo o sea, sí. mira esta muchacha Nicauri Adames ella eh, de los almendros ella dice Nicauri la gran empaguetada parece que ya hace bueno, de de mira otro otro aquí mira este Marcos Alcalde Marcos Alcalde este de, de, de dónde este ellos no lo ponen porque eso lo eh, ese todo es quilombo y dice él que él hace don plin, don plinado. Ah, bueno, pues nosotros por los dos Yo me imagino que quien conoce bien a todos los candidatos y a muchos en el PRM, mira este, ese Víctor de Asa, mira este el la... presidente de la Liga Municipal sí, Dominicana, sí, sí, él y, nos este... y nos está escuchando ahora mismo. Él le manda este de Laguna Salada, un candidato de PRM, que le dicen el chacal. El chacal. ¿Y <risa> qué hace el chacal? Bueno, ya tú Toca sabes. La trompeta. Lo, lo que era, el chacal era el, 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 el francotirador famoso eso, que tuvo a matar a Franco. Sí, Chacá famoso. El Chacal era el que daba la trompeta con Don Francisco. Con Don Francisco, ingeniero. Lo que pasa es que usted se fue un chimba para atrás. A Don Francisco. Sí, sí. Hay una información, no, sé, no todos los enero son malos. Ustedes saben que el dominicano tiene un, do, un dolor de cabeza. Primero que enero es largo, es el mes que madura. Mm -hmm. Y que nunca hay un chele. Pero Eso la DGI, estoy viendo una información de la DGI, que de verdad tiene una magia Luis Valdés para recaudar momentos de crisis, momentos difíciles digno de, de, de analizar eso es Jereza, señores dice la DGI que recaudó en el mes de enero cuando nadie tenía un chele 76.547.9 millones de pesos en el mes de enero recaudó la DGI y que eso demuestra un buen desempeño económico para el país ciertamente demuestra un buen desempeño económico pero también una buena capacidad gerencial y un buen manejo para recaudar porque miren, recaudar no es fácil porque que tú estás saliendo a buscar es a buscar que tú sales de esa partida hay 10 mil millones 822 mil 7 más que en enero del 2023 
lo que evidencia un ritmo positivo de las recaudaciones en este año. De esa cantidad de recaudaciones, se destaca que el mes de enero, el compromiso de los contribuyentes con un cumplimiento tributario de 104.5%, equivalente a 3 mil millones 326.4, o sea, una partida muy significativa. Y pongo el dato porque definitivamente en la República Dominicana el tema de las recaudaciones para los gobiernos es un dolor de cabeza porque la demanda es mucho, todo el mundo Luis quiere, Valdez. necesita, pero entonces hay que repartir ese pastel. Luis Valdés es una estrella, ha hecho un gran trabajo ahí. Sí, una y tiene a una subdirectora que se llama Jorlin Vázquez, que es otra estrella, que es una ejecutiva detrás de él y que está, ha hecho también un gran trabajo ahí.